0: Ahoj, je to tady, vítejte na šesté sezóně podcastu Brain VR. V dnešním dílu se dozvíte vše o circadeálních rytmech. Co to je, proč to je a jak moc je to důležitý pro naše prožívání energii spánek a zdraví, jak fyzické, tak mentální. No a samozřejmě, jaké praktické a zároveň často jednoduché kroky můžeme udělat ke jejich správnému nastavení. Jak se nám mění tělesná teplota v průběhu dne, Hormony a jak toho využít pro co největší benefity. No a než se do toho pustíme, věnujte prosím pár sekund vaší pozornosti sponzoru toho ledílu, kterým je Nuzest, protože i díky tomu tohle můžeme dělat. A navíc si naše sponzory pešlivě vybíráme a Nuzest nám dává velký smysl a teď co to vlastně je. Nuzest vytváří komplexní doplňky stravy a proteiny, které podporují nejen zdraví celého organismu, ale právě i mozek a kognici. Nejvíc nás asi baví jejich nápoj Good Green Vitality, který sami moc rádi používáme a obsahuje přes 75 složek, které jsou poskládány tak, aby dávaly smysl a mají silnou evidenci ve vědě kombinují vše potřebné pro tvoje tělo od vitaminů, minerálu pro po ty nejlepší adaptogeny a medicinální houbu na snižení dopadu stresu, podporu zdraví, mikrobiumu, dlouhovězkosti a imunity. V jenom nápoji tedy dostaneš většinu toho, co tvoje tělo a mysl potřebuje, aby se cítili skvěle. Je neuvěřitelné, co všechno tenhle komplexní nápoj obsahuje v takových množstvích a kombinacích, které nás se navzájem doplňují. No a my pro vás, naše posluchače, máme slevu 200 korun na první nákup nad 1000 korun. Stačí zadat kód B2TV. A na nuzest.cz. No a jestli nás chceš podpořit, tak navštiv náš Piky, protože tam dostaneš díl Brain VR o den dřív a bez reklam a spoustu dalších výhod. Tak a teď už si užij tenhle ten díl o cirkedálních rytmech.
1: to? <laughs> Ty fe. Co to máš sobie tě... ten brýle, proč máš brýle? Um, oni to. Proč máš brýle, na kterých je napsáno <laughs> Metal dětem? Jo, víc, víš co
0: jsem zjistil, se mi to zná. A to je nějaká ta, to je nějaká nadace. Dace? Metal dětem? No, pro děti, pro děti. Na rozvoj tu? N- n- no. Nevím proč, ale bylo to dobrý, protože my jsme byli u tebe v Nádoru, uh, v Náchodě. I mě to připomíná vždycky, když jdu do Nádora, jako cestu tam a zase zpátky z Hobita.
1: Anebo... Jako Alenka v divu? Ne, úplně jako Alenka že v Že se prostě propadneš dírou a jsi v díře?
0: To ne, že spíš jako jdu a že tam je Mordor a, a prostě, že jdu s tím prstenem vlastně to hodit do toho chstánu, do toho uh, do tý sopky, tím magmatem a že tam jdu rozstát nějaký věci nebo co, tak
1: to, to mi vždycky přijde. Na druhou stranu je to i taková hezká ro- roklinka, protože tam máš nádhernou přírodu a máš tam malý a milý lidi a... <laughs> 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 To je pravda, je
0: tam fakt hezká příroda a můžeš jet na Bruslík do Polska, takže to je hodně mm-hmm.
1: A je tam i peklo, kam můžeš vyrazit. Jo, to jsme
0: byli. No a cestou do pekla na Bruslích jsme jeli a najednou někomu z kapoty spadly tak jsme tam mávali na něj a běželi za ním a a, a pak a... se Vojto
1: zaradoval, že může ukázat někomu brýle.
0: mám <laughs> bych <Jo>, brýle, jo.
1: <laughs> Takže kdyby někdo poslouchal ten podcast a startil v pekle brýle, tak uh, jsou u nás, hlaste se. Přesně. Hlaste se u nás. No a dneska jsme tady pro vás připravili díl na cirkadiální rytmy, hmm. hlavně pro nás, aby jsme si to osvěžili znova. A mm, proč je světlo důležité, Vojto? to, co to cirkadiální rytmy jsou?
0: Co to jsou cirkadi- cirkadiální rytmy? No tak uh, tohle jsou rytmy, které stejně jako. Ty, jako člověk, děláš věci v průběhu dne nějaký, máš třeba nějaký kalendář a tak dále, a třeba vstaneš a napiješ se vody, jdeš si vyčeřit zuby, jdeš na záchod, tak základní věci, potom v určitém čase jíš jídlo, v určitém čase třeba se chceš zacvičit, v čase pracuješ, nebo se učíš, nebo si čteš, a jdeš třeba spát, nebo se dáš sprchu, tak stejně jako my máme kalendář na ten průběh třeba dne, nebo dne, měsíců, týdnů a tak dále, tak stejně tak to naše tělo, dělá spoustu, spoustu nespočet procesů, který všechny samozřejmě neznáme. Je to strašně moc složitý, ale ty, co jsme zatím proskoumali, tak se ukazuje, že oni se chovají podobně jako my v rámci tohohle z toho, že vlastně taky mají jakýsi kalendář nebo rytmus, co dělají v jaký čas. A tohle z toho přesně jsou cirkadální rytmy a jsou to rytmy jak našich buněk, tak našeho organismu. Tak i nejrůznějších tkání a orgánů, a každý z nich má různý rytmus, různý čas, který se nějakým
1: způsobem drží, a tak podobně. Ono totiž všechny naše kalendáře, roční období, různé období, tak se odvíjejí od těch našich biologických rytmů a je to, já si to jako když. Všechny ty tvoje buňky a mechanizmy v tvém těle tak jak trsají nějakým určitým rytmu. Protože my jako lidi, tak my díky rytmům, díky opakujícím se věcem, tak vytváříme i smysl ve světě a smysl naší existenci. Díky rytmům tak třeba dokážeme si užít vliv hudby na náš mozek a na naše uši, protože hudba není nic jiného než rozdělený čas do určitých boxíků, do určitých intervalů, do kterých vmezeříme tempa, na který můžeme trsát. A díky tomu tvoříme jazz, blues, různý hudební žánry, můžou hrát orchestry a můžeme si užívat tyhle ty rytmy produkované hudbou v čase. A naše tělo tak taky funguje právě v opakujících se rytmech, který jsou na bázi dne, to jsou právě ty cerkadyání. potom jsou uh, menší rytmy, které se vyskytují v mikroúrovni, například na bázi 90-minutových cyklů, to jsou ultradiání cykly, a potom jsou větší rytmy, které se vyskytují například, když zvířata uh, nabírají nebo ztrácejí srst u člověka, je to je třeba spojený s rozdílnýma fázema melatoninu v průběhu roku, uh, třeba i, i to olivní, i to, jak moc má člověk dobrou náladu. Jestli během světle, světlejších fází roku, tak je tam víc dopaminu, je tam větší motivace, je tam větší bdělost a v tmavějších fázích roku tam ovládne to naše tělo a se ten hormon temnoty se mu občas přizdívá, což je melatonin, je ho tam víc a najednou i ta aktivita se tlumí. Takže my neustále podléháme různým rytmům. Hmm. Takže vlastně si to můžu představit tak, že ty...
0: Ten organismus, ty jeho buňky a ty jeho tkáně, ty jeho orgány se pohybují v rytmech na škále od minut až po měsíce a možná i roky, protože máme rytmy samozřejmě i našeho vývoje. Jo, někdy pro, každá část samozřejmě toho vývoje je už nějakým způsobem definovaná, něco tam převládá, někde třeba růst, někde prostě jiný jako věci,
1: reprodukce a tak dále. A když by se chtěl zašpekulovat, tak můžeme jít i do rytmů třeba společnosti, kulturních rytmů, opakujících se tendencí, cyklický povaze věcí a tak a tak Ale dneska to bude o těch cirkadiálních rytmech, protože cirkadiální rytmy můžou souviset s tím, kdy se třeba člověk cítí unavený. Proč se budí ve 4 ráno, proč trpí insumný, proč je unavený odpoledne, proč ho kafe místo toho, aby ho postavilo na nohy, tak ho sundává na kolena. Cirkadiánní rytmy jsou totiž takovej úplně pro celý naše zdraví. Jsou úplně tím základním pilířem, protože uh, to, co opakujeme na týdenní denní bázi, tím nejenom, že se stáváme, ale právě je to v souladu, je, je to, vzniká tam soulad mezi našima buňkama a naším prostředím a to je právě to důležitý, co bych tady chtěl zmínit. Ale abychom pochopili tu podstatu cirka rytmů, tak uh, bych ti tady chtěl trošku rozbít hlavu. Ok, Ro- rozbíjí hlavu, pojď kde se vzal cerkeriální ritmi, jako kde se vzal 24-hodinový cyklus. Ten nejvýznamnější stimul z prostředí je střídání dne a noci. A tady to ale nekončí. Tady za které začíná ten obrovský mindfuck, kterým je to, že my řekněme nějakých 16 hodin bdíme a 8 hodin spíme. Je to díky tomu, že se nacházíme na kusu šutru, který je dostatečně malý a dostatečně daleko od slunce na to, aby tam jeden den trval 24 hodin. Takhle dlouho trvá den například na Marsu. Ale když se podíváš na další planety, tak pro srovnání třeba na Venuši den trvá 243 dní. A víš, jak dlouho tam trvá rok?
0: No, rok uh, tak 243krát, ne počkat, roky bude podle oběhů, ne krát 365, ale oběhu kolem slunce, takže nemám tušení.
1: <laughs> 224 dnů, takže rok okay, okay. je tam kratší. <laughs> než den. Hustý, super. To je mindfuck. Super, super, A naopak na největší planetě sluneční soustavy na Jupiteru, tak den trvá 9 hodin, takže Jupiter si frčí, jako kdyby se něco šlehnul.
0: Mně hmm. se, se na tomhle tom líbí, že, hmm, my má, že máme jako nějaké hodiny, máme nějaké jako tyhle sty... Um, tyhle ty cykly v hlavě zaškatulkovaný. takže máme tak nějak pocit, už co je to tak asi ta hodina rozdělili jsme ten den tak na těch 24 hodin a mě baví to, že vlastně stejně jako ta biologie má tendenci nějakým způsobem zaznamenávat ten čas a pohybovat se v těch rytmech. Tak samozřejmě to se projevuje potom v té naší kultuře a tak dále, že jsme se vymysleli, že to rozdělíme právě na hodiny, právě na 24 kousků. Něco, co bude prostě nějakým způsobem jako užitečný pro nás, aby jsme věděli, že něco děláme třeba dvě-tři hodiny. A taky to má samozřejmě svou historii a evoluci, to, jak jsme se pohybovali časem, jak jsme myšleli kalendáře a všechny tyhle ty věci. Takže mi přijde hrozně zajímavý, že tady se sice v tom, že rok má prostě 366 dní nebo přestupnej má 366 dní, má 365 dní samozřejmě a To jsme si prostě nějakým způsobem vymysleli v rámci rámci, historie a evoluce toho, jak zaznamenáváme
1: čas a kalendáře a rytmy právě planety. A důležitý je, že to odpovídá, že se snaží být neustále v souladu s tím prostředím a že to, že jsme se vyvinuli na Zemi a ne právě třeba na Venuši, tak má za následek to, že máme takhle řekněme krátké dny a noci. Kdyby se vyvinul na Venuši, tak máš zatraceně dlouhý den a zatraceně dlouhou noc což je mega hustý. No a tady to nekončí. Když se chceš podívat na to, jak jsou naše cirkadiální rytmy ovlivněný, tak se musíš podívat na to, co je to vlastně světlo. Protože právě nejdůležitějším stimulem našeho těla, tak je právě fáze dne a fáze noci, fáze světla a fáze tmy. Světlo je totální mindfuck. Je tady všude přítomný, díky světlu, tak se v nás vyvinula schopnost vidět věci a je to totálně hustý, protože světlo k nám cestuje od slunce. Cestuje k nám 8 minut 20 vteřin, ale to světlo, co právě teď vidíš, díky kterýmu vidíš, tak může být i třeba 17 tisíc let, až 50 milionů let starý. Hmm. Proč?
0: Uh, myslíš světlo, myslíš fotony, jako ze vzdálenějších, ještě jakože z hvězd třeba, nebo tak, nebo ze slunce? Ze slunce. Může být takhle starý. Může být jak tak to, starý. Jak
1: to? Protože se odráží ve slunci nebo něco? Protože vzniká ve středu slunce v jeho jádru. Okay. Kdy se z hélia, okay. uh, z vodíku, tak se vytváří helium v každý sekundě. A v, jako vedlejší produkt jsou vlastně vy, vyzařované ty fotony. A těm fotonům trvá nějaký čas, než Když se dostanou na z toho středu. Z toho jádra toho slunce, do té sféry, odkud můžou uniknout gravitaci té hvězdy a vlastně dostat se až k nám a do našich očí. A tahle ta cesta fotonů může trvat 17 000 až 50 milionů let. Což to, hustý to je hustý zeměvědění. Totálně hustý. <laughs> jo. Takže Justně... světlo, světlo, které tě právě teď dopadá na sítnici, tak pravděpodobně ty fotony vznikly v době, kdy se po Zemi pro, m, proháněly šavlu zubí kočky mm-hmm. a šavlu zubí medvědi. Takže to
0: bude kombinace vždycky vlastně celý v že nějaký fotony vznikly před těma 8 minutama a pak třeba nějaký procento vzniklo před těma 50 miliony lety a některý procento třeba před těma 10 tohle, lety. Tohle už nevím, ale jo. myslím no, si, je, je že... To, je to asi rozdistribuovaný prostě tak nějak jako třeba rů,
1: různým způsobem, to není jenom to, v jádru Slunce. Mm, mm, mm. A tak že to, jo, znamená, že nez... každej, jo, to znamená, že každý foton mm-hmm. se musí dostat na ten povrch toho Slunce, kde je zase jakoby uzamčený reakcemi, je tam uzamčený tím, jak se vlastně tam působí ta gravitace, a teprve některý z nich se dostanou z tohle, z té sféry Slunce. A jsou vyzářený vlastně do toho prostoru. Jo, už, to, už to chápu, že vlastně na povrchu není takový
0: tlak, aby se tam stala ta reakce, která, která se potřebuje stát. Vlastně fúze, že jo? To, co se snažíme to, čeho se snažíme dosáhnout vlastně na planetě Zemi, tak, aby jsme měli v podstatě neomezený množství energie. Tu fůzi teďka udržíme nějakých 117 sekund. Poprvé teďka v čině takhle dlouhou dobu, nějakých 20 milionů stupňů nebo tak. No, je to hrozně zajímavé. Každopádně tohle se děje v, ve prostředku slunce, tak nějak asi. A ten foton ten tam vzniká a potom k nám cestuje takhle dlouhodobu, si říkal 17 000 let až 50 milionů let. Takže wow, to jsem vůbec netušil, to je hrozně hustý. Tohle byl velký,
1: velký redpil. No a ok, takže jsme v situaci, kdy světlo se dostane ze slunce a cestuje k nám a přistane ti uh, na sítnici. Ale světlo je ještě prostě mindfuck z dalších různých jiných důvodů a to je třeba to, že foton, že známej double set experiment, může existovat ve stavu částice a ve stavu vlny, takže tohle je jako totální mindfuck, do kterého bych tady asi nezabíhal jako hloubš, ale další důležitá vlastnost světla je, že světlo ovlivňuje cyklus energie na Zemi od počátku života. A to jenom z toho důvodu, že toto jsme se každý učili na základní škole. Světlo a fotony jsou důležité pro rostliny, aby dělali takzvanou fotosyntézu, aby vlastně vzali vodu, odštěpili z ní kyslík, vysali ho do atmosféry, aby my jsme ho mohli dechat a začlenili uhlík do svého energetického metabolismu, vytvořili z něj cokoliv, co z něj dělají, ať už to je škrop nebo, nebo další věci. a nebo, nebo celulóza a tohle potom žerou další živočichové, a z nich, v nich to zase vytváří další energetický metabolismus. Takže kitky víceméně, můžu říct, že vlastně žerou světlo, z toho vytvářejí různé další látky, plus voda, plus živiny ze země. Kytky potom žerou, můžou díky tomu ženat další třeba zvířata, které díky tomu získají energii, ty zvířata potom žerou další zvířata, a potom jsou zvířata, které žerou zvířata, které žerou kytky. A díky tomu tady máme konzervu energie, která by se bez těch fotonů, bez té sluneční energie nikdy neobešla. Toho to mi připadá jako další fascinující věc.
0: Jo, to je hustý a je super, že vlastně my potom vznikáme na základě týlenství tý celý uh, souhry. Toho všeho, jo, že vlastně vznikáme na základě toho, že tady funguje uh, i tenhle ten metabolismus těch rostlin a uh, to, že ty rostliny tady poři, tvoří potom tu energii a to, že ta energie je potom překládaná do různých dalších forem a do různých dalších živočichů, organismů a tak dále, jako jsme třeba ve finále i my, uh, takže to mi přijde jako fascinující. Super, tak jo, a teď jsme. Já, já bych ještě vlastně mi přibá, důležitě, než za, začneme, ještě než zabřeneme dál do těch jako cirkálních rytmů. Tak právě bych se chtěl ještě tady pobavit trošičku o tom, co všechno jako vlastně ovlivňuje. Ty jste tady na začátku to nasníl možná ještě jako bychom to měli trochu trošičku víc osvětlit, mm. a protože si myslím, že ty cirkidální rytmy jsou občas takový jako abstraktní, že vlastně, ty jo, co to je, jak to, že ta buňka drží nějaký jako rytmus, cyklus a tak dále, jak to, že má vlastně jako nějaké svoje hodinky a tak, jak to, že si ten organismus celý to, celý to vlastně funguje na podobném tom čase a tak dále, jak je to možný. Tento to osvětlíme, ale pro mě je hrozně důležité to, že když se snažíme vlastně optimalizovat jako cokoliv a je to naše prožívání nebo vlastně cokoliv, co prožíváme, tak budou ovlivňovat cirkální rytmy. A jenom uh, trošku bych jako rád uh, řekl pár věcí k tomu, že vlastně v dnešní době je optimalizace těch cirkadálních rytmů jedna z těch nejdůležitějších věcí, kterou můžeme dělat, protože je na nás tlak jak z toho prostředí, tak z našeho, z našeho životního stylu a tak dále. Na to, že se ty cirkadální rytmy postupně tak nějak trošičku rozhazujou. A to má celou řadu nějakých jako negativních um, jak. Um, jak to, jak to způsobuje některé negativní věci, tak je to s některými negativními věcma asociované a nevíme, jestli tam je přímo nějaký kauzální vztah, že to přímo způsobuje nebo ne. A ty věci jsou prostě jako šilený od nějakých neurodegenerativních onemocnění přes různý jako poruchy právě nálad, přes obezitu, přes zhoršení kognitivních funkcí, přes teď prostě úplně jako hustý věci, když máš třeba jet lag, tak lidi, co právě cestují víc a mají jetlag, tak mají asociovaný, že mají nižší vlastně dobu života a doslova je to občas i zabije protože se ukazuje, že lidi, co mají jetlag a jdou v nějaký cizí zemi, kde se jezdí opačným směrem, tak se třeba nerozdilnou nebo nedávají takový pozor, protože ta ospalost ten jetlag může způsobovat to, že seš v podstatě jako době až opilej v podstatě, no a prostě před třeba auto nebo něco takového, takže doslova nás může něco takového zabít. A samozřejmě jetlag je způsobený právě hodně velkým rozhozením těch cirkálních rytmů, protože není samozřejmě není samozřejmě úplně přirozený cestovat letadlem tak strašně moc jako rychle, kdy najednou se nám posune ten čas, vlastně to, kde my vidíme sluníčko na, na obzoru, se posune třeba o 3,
1: 4, 5, 6 až 12 hodin, že jo? Takže tohle to si myslím, že jsou jako zajímavý věci. No, A... jenom, jenom k tomuhle, já se potom ještě vrátím zpátky, mm-hmm. ale že narušený circadianní rytmět je opravdu pomalu můžou zabíjet. A je to vidět třeba u starší generace, kde právě je to narušení cerkeriálních rytmů daný především tím, že Oni mají vlastně jako zanešený, řekněme, už ten sklevec, tu tekutinu řekněme v oku. A vůbec mají narušený. Čili základ třeba nebo tak. Maj, mají jako obecně narušený třeba jakoby funkce jako očí a zamezuje jim to průniku světla na ty světločivné buňky v oku, ke kterým se potom dostanou. A díky tomu se jim narušuje metabolismus inzulinu a dalších důležitých věcí v jejich těle rytmů, melatoninu mm. a tak mm, dále. Ale k tomu se to předvíjam. To se ještě vrátím. Jasně, jasně.
0: Tak jo, uh, tak já mám ještě teda jako potom pár věcí, ale to se, to se taky k tomu dostanu uh, později, kdy se budeme bavit o Jasně. tom
1: konkrétním čase. Nebo Dobře, já ještě potřebuji tady říct ten příběh. A to je ten evoluční. Jak to, že my jsme tak moc vzpjatý s tím našem prostředím, jsme s ním provázaný, je to jako kdyby od nás byly natažený provázky do toho světa kolem nás, a on nás neustále ovlivňuje. A my tím, že se obklopujeme našema vytvořenýma věcma jako je umělý světlo, lampy, obrazovky telefonů. Tak tyhle přirozený rytmy, toto přirozené tikání v nás i v ně, tak právě narušujeme. A tady jsou úplně zásadní naše oči, který právě přijímají to světlo. Přijímá ho sítnice, díky tomu můžeme vidět barvy, vnímat různé tvary a tak dál. Za to můžou tyčinky a čípky na naší sítnici. A potom je tady skupina buněk, takzvaných gangliových buněk, který mají takzvaný, obsahují takzvaný melanopsin, což je fotopigment. A ten absorbuje právě světlo a potom signalizuje do mozku, jestli je ten den a nebo noc. Tohle je zajímavý mechanismus, který má původ v evoluci. A před dávnýma a dávnýma dobama, před milionama a milionama let, tak po zemi tak plavali takový divný spermioidní prvoci, který měli, neměli oči a měli, měli skvrnu. Měli světločevnou skvrnu a na základě toho mohli rozlišit, jestli je den a nebo noc. Budeme jim říkat třeba krásno očka. Tak ty ty krásno očka plavali a... Na základě toho jestli dostali informaci o tom, jestli je den a nebo noc, tak mohli svoje aktivity přizpůsobit tomu, jestli budou lovit, anebo jestli se budou někde skrývat, odpočívat, regenerovat a tak dále. Z toho se postupně, z těch světločivní skvrny, jejíž původní účel byl rozješovat pouhou jako jedničku a nulu, jestli je den anebo noc, tak se vyvinuli postupně smyslové orgány, ať už u humizáků, který jsou schopný rozješit nějaký, nějaký bare, barvový spektra a následovat třeba květinu někam, až po lidi, který zase řekněme ten zrak ten smyslový orgán rozšířili natolik, že teď tvoří náš primární smysl. 60% našeho vnímání smyslového je tvořený naším zrakem. A právě, že vedle všech těch různých barev a tak je tam mechanismus čistě pro vnímání toho světla a je to úplně ten nejdůležitější stimul pro to určení s jeden. A nebo noc. Protože jak jsem popsal ty vlákna, že dopadne foton na naší sítnici. Tam se to přeloží do uh, akčního potenciálu, do, elektri- do elektrického signálu. Ten cestuje do našeho mozku a cestuje do těch hlavních hodin našeho mozku, který se nazývají celý organismu, a celýho organismu, který se nazývají suprachiasmatický jádro. Nachází se nad přibližně nad horním patrem, uh, přibližně pod uh, našim hypotalamem, hormonál- hormonálním centrem. A Tohle jadírko, potom říká játrům, jak mají fungovat, s jakýma má mají fungovat, říká um, krevnímu oběhu, vlastně, jak kdy se má aktivovat díky kortizolu, protože vyplavuje v určitou denní hodinu kortizol a tak dále, tak a tak dále. Dál. Je to takový přasto jako panáčka, který má uh, různý detekční. Fidlátka, různý receptory, který, který vám může přijímat zprávy z celého těla a ovlivňovat všechny možný metabolické procesy, co se v nás dějou. A tady právě přichází to, že když my tohoto panáčka, to suprachiasmatický jádro začneme bullshitovat. Hmm. Začneme ho boušitovat tím, že mu začneme posílat světlo v hodinu, kdy tam už světlo nemá být, protože v evoluci jsme zažili x milionů let, kdy tam v tuhle tu hodinu prostě světlo nebylo tak najednou on začne fungovat špatně a začne vysílat signály těm hodinám v, našem, v našich bunkách, těm hodinovým genům, že mají fungovat jinak. A najednou máme rozhozený metabolismus, máme rozhozený metabolismus cukru, energie, kortizol se nám tam vyplavuje v hodinu, kdy nemá, my jsme potom aktivní třeba v noci, a tak dále.
0: Hrozně, hrozně zajímavý mě přijde dobrý zmínit, že ty světločivný vlastně ta světločivná oblast u těch oček, jak si pojmenoval tak byly vlastně na začátku jenom jako buňky, protože lidi si můžou ptát jak to vlastně vzniklo a tak dále, prostě to vzniklo jako náhodou, že najednou jedna z těch je z toho organismu nebo něco podobného tak prostě se objevilo v nějaké buňce nějaká mutace, která najednou začala zaznamenávat a reagovat prostě na ty fotony. Což je strašně zajímavé, že to bylo jenom nějaký soubůní na začátku, prostě na nějaká ta, ta, ta skrna světločivná, což mi přijde cool. A potom bych rád upozornil, že se k ním budeme ještě hodně vracet, ty, ty ganglinové buňky ty jsou prostě strašně, strašně důležitý a budou hrát velkou, hrajou právě velkou roli v regulování nejrůznějších těch mechanismů. Jsou to ty buňky, které signalizují právě tomu such prachy a tělísku, ty nejdůležitější signály toho, jaký čas dnes zrovna je a podle čeho se ten organismus má řídit. Existují, bych tady možná dal jako takový pojem, že jo, se, se, se používá normálně, je to z Němčiny, používají se zeitkeepers nebo jako takový, což jsou vlastně jako časové signály pro to tělo, jaký, jaká zrovna fáze toho dne je, a ty časové signály můžou být právě světlo, což je úplně nejdůležitější, a potom je to třeba pohyb, je to nějaká fyzická aktivita, je to teplota a je to jídlo, to jsou jako vlastně úplně ty nejdůležitější, ale ukazuje se, že je to světlo a Možná někdo hned si myslí, jo, já znám to modrý světlo a všechny tyhle věci o modrém světle a tak dále. To je super, to modrý světlo je důležitý, ale co se ukazuje... Ta intenzita světla je ještě důležitější než to modré světlo. Zase dostaneme se k tomu Kousí Jack dál, proč to tak je.
1: Já vždycky, když se řekne Zeitkeeper, c- tak se vybavím Hamdala, Stora, nevím proč, že tam, on tam stráží tu bránu no, do, do jiných světů, ten portál, a ten Zeitkeeper je jako kdyby strážil ten pevný rytmus toho tvýho těla. Je tam prostě ten týpek s tím, že Takže tak řekne, a rost. <laughs> tak to je super, no. Dobře,
0: co to říkáš na to, že bychom se právě, že bychom procestovali celý ten den? A popisovali různé věci, které se dějí v rámci toho těla, v rámci těch cirkidálních rytmů a v různých vlastně mechanismů a procesů, který probíhají v tom těle různých hormonů a třeba právě
1: teploty, která se různě mění. Určitě. Možná bych tady ještě řekl právě jednu věc, a to je to, že právě to světlo tak je nejdůležitější tím pro naše tělo. A to, jak pravidel v jakou hodinu a jak pravidelně právě se mu vystavujeme denně, tak to ovlivňuje i to, třeba, kdy potom večer půjdeme spát. A. Zároveň prostě úplně jednoduchá pomůcka je, představte si, jak pungoval váš praděda v někde před 100 000 letama, bez umělých světel, bez umělých displejů, tak se nějak přerozeně probudil, jeho tělo ho přirozeně probudilo s dopadajícíma prvníma parpeskama slunce a potom ho zase přerozeně ukládalo ke spánku, kdy se povídal nebo hulákal se svýma soukminovcema u vohně, u osvětla tepl, bar, teplejch barev, který je umístěný dole před ním. Dole, a jenom tak. právě tady s tím se vyvinul ten náš systém, že ty naše buňky oka jsou citlivé na to, kdy nám ráno dopadá světlo ze zhora směřovaný, to znamená ze slunce na sítnici a do, potom večer, jak, pod jakým úhlem nám večer dopadá to světlo, s jakou intenzitou ani bude mít menší intenzitu než slunce a jenom tohle to je úplně takový jednoduchý jednoduchá metafora, připomínka toho, jak vlastně pracovat s těma svými cirkeljáníma, rytmama. A já bych se vrnul do toho dne.
0: Super, tak na to rovnou navážeme, protože ty jsi tady zmínil teda ráno a světlo a myslím si, že to ráno je úplně nejdůležitější pro nastavování právě těch cirkeljáních rytmů. Ukazují se strašně, strašně jako zajímavý věci. To, co bychom měli udělat, je to, že bychom se měli ráno vystavit právě co nejvíc tomu světlu o co jako nejvyšší co nejvyšší intenzitě. Právě ten Andrew Huberman mluví o nějakých nějakých 50 až 100 tisících luxech, který se právě, který můžeme prostě mít někde na slunci venku, ale můžeme tam strávit. Když je třeba pod mrakem, tak venku budeme mít prostě daleko víc větší intenzitu světla, než když si zapneme jakýkoliv prostě světlo, nebo jakýkoliv světlo vlastně vevnitř. Takže to si myslím, že je to si myslím, že dost důležitý a právě se ukazuje, že ty gangliové buňky, oni jsou v dolní polovině toho, naše, to, toho našeho oka a právě, že to světlo se vlastně potom uh, láme a to, co je nahoře, tak je samozřejmě potom dole a tak dále, takhle funguje ta, ta naše sítnice, která obra, obrací ten obraz, který pak zase mozek obrací zpátky, aby jsme to vnímali, že jo, uh, správně. No a tohle je hrozně zajímavý, protože je dobrý, pokud nemáme dostatek třeba světla, pokud nemůžeme zrovna vlít ven, pokud žijeme někde, kde to světlo prostě, kde nějaká polární noc nebo něco takového, tak si fakt zapnout všechny ty světla, které máme nahoře a h- hlavně se nevyhýbat jako vlastně světlu, což je hrozně zajímavé. Uh, tady bych rád řekl, že na začátku toho dne jsou ty gangliové buňky, nejméně citlivý na tu intenzitu světla, vůbec na světlo obecně. Oni potřebují velký, velký, velký stimul pro to, aby vlastně mělo tu funkci, kterou mají mít, aby signalizovalo tomu tělu a tomu suprahezmatickému tělesku. hele už je den, probuď se a aby to nastavovalo dlouhodobě správně. To, kdy se vystavíme ráno tomu světlu, to, kdy se probudíme, to, kdy budeme mít a s tím souvislí právě Zvýšení nějakého stresového hormonu, což je kortizol, který se právě zvedá a má nej, je nejvejší hodinu po probuzení a tohle to bude korelovat nebo souvisí to s tím, za jak dlouho potom se budeme cítit únavený a kdy se nám bude chtít spát a je to většinou kolem prostě třeba 16, právě 16 hodin. Uh, nebo je to 14 až 16 hodin potom. Takže tohle to si myslím, že je strašně moc, strašně moc zajímavý. že vlastně tohle to určuje to, kdy asi bychom přirozeně měli potom jít do postele, nebo prostě jít spát a měli být unavení. A přijde mi na tom fascinující to, že ta citlivost toho těch, těch gangliových buněk na to světlo tak se v průběhu dne mění. A nejdůležitější je, kolik světla do sebe, nebo no, do sebe dostaneme v podstatě je do poledne. Jo? A je to, na, je to naše poledne podle toho, kdy vstáváme. Pokud vstáváme samozřejmě ve 12, tak máme celý, jo, pokud máme, jsme night, shift, uh, night, night shifters, kdy máme nějakou noční směnu nebo něco podobného, tak samozřejmě celý z ty hodiny Máme posunutý, proto poledne pro nás bude třeba jen ve 3 hodiny a tak dále. Takže podle toho, kdy pravidelně my vstáváme, kdy to pravidelně my máme nastavené, tak, tak bychom měli dostat to světlo do sebe, co, nej, co největší intenzitu, do nějakých jako ideálně do hodiny, ale nejpozději do 3-4 hodin. Což mi mi přijde jako dost důležitá věc. A potom ta vlastně ta senzitivita těch ganglových buněk v té sítnici, který signalizují tomu suprachyasmatickému tělisku o tom světle, tak ona se potom v průběhu času a večer bude vlastně velice, velice citlivá v tu chvíli, kdy my už to vlastně nebudeme potřebovat, protože to tělo samozřejmě ví, že ta, ta intenzita toho světla byla už malá a tak dále, takže nepotřebovalo, aby ta sítnice byla citlivá nebo ty ganglový buňky. Tohle to mi přijde celá zásadní, protože se o tom budeme bavit o strategiích, který máme dělat právě na večer.
1: Mm-hmm. Uh, super zajímavý, co jsem ani neviděl no každopádně důležitý info je ideálně to ty 1,5 hodiny po probuzení se vystavě tomu světlu a
0: kdyby, když nemůžeme ven otevřít prostě v okno něco takového, ukazuje se, že když jsme za oknem, tak to světlo bude o něco málo intenzivnější, o
1: nějakých prostě zase, když budeme před oknem, ne za oknem jakože, že že...
0: když budeme za zavřeným oknem tak to bude méně intenzivnější, jo, než když je okno. Tak. A, 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 a je to o
1: hodně intenzivně. Je to méně intenzivně. Zde tisíc luxů tam projde nějaký dva až tři jako za zavřený okno. A tak je důležitý zmínit, že třeba. Uh, ať se to tak, jako, až tak nevypadá tak právě ty vnitřní zářivky ať už to jsou světla nad vašima hlavama tak uh, mají intenzitu něco okolo 400 až jako max 1000 luxů, což je oproti tomu venkovnímu světlu fakt málo ale pokud se budíte fakt brzo potřebujete do práce a nezbede vám nic jiného než si ty, ty svoje zářivky nad, nad hlavama ráno, tak to udělejte je to, je to, je to super věc. Někteří lidi používají takový ty světlo, světlotablety jestli víš, takovou tu light terapie, že vlastně dáš před sebe nějaký jako svítící tablet, který září o nějaký intenzitě luxů a vlastně ráno, řekněme dvě hodiny poprobůzení, tak s tím jako pracuješ a je to jako fajn věc. Jenom u tě těch věcí dá si pozor na to aby, to, aby to nebylo tak intenzivní, že by to mohlo poškodit vlastně trvalé tu, tu sítnici.
0: Cokoliv, cokoliv, co bude trošičku bolet nebo bude nepříjemný a tak dále, což na, na začátku toho nemůže být právě i to intenzivní z těch zářivek. Tak jako určitě nekoukat přímo do toho nebo takhle. Mělo by to být pořád v rámci nějaké jako normy toho, že jste, že jste v pohodě, že vás to nebudí nebo to není úplně extrémně nepříjemný. Takže spíš se to dát někam a hlavně je znova, upozorňuji, dávat se to někam nahoru, aby to signalizovat těm ganglovým buňkám, které jsou v dolní polovině té naší sednice.
1: No tady bych chtěl zmínit ještě, když jsme u toho rána, tak vlastně teplotu. Teplota, Teplota je velice, dost důležitá jo, jo, jo. a je to stimul pro otvo tělo, kde se má aktivovat a kde se má klidnit.
0: No a te- k teplotě ještě než začneš, to je dobrý, dobrý, že to zmiňuješ, to je jedna z nejzajímavějších věcí a nejužitečnějších. Teplota totiž, když jsme se bavili, jak to, že si to všechny ty orgány a buňky dokážou prostě předat, jak to, že jsou všechny tak synk- synchronizované. No my máme nějakou tělesnou teplotu, která je dost podobná v tom našem těle a v těch tkáních se nějak radikálně potom jako nemění uh, vůči, vůči zbytku těla anebo vůči jiným prostě nějakým podmínkám a tak dále. A je strašně zajímavý, že právě teplota je to, co se řizuje, uh, ty hodiny všech těch různých buněk a tak dále. Protože jenom disipuje do prostředí, jenom se, jenom se vlastně uvolňuje do okolních tkání a tak dále a to tělo má prostě podobnou teplotu. Takže teplota je to co bude další, jo, je jedno z toho, ale je to, je to ta věc, která vlastně takto jako celý, celý obaluje a je to jedna z těch nejdůležitějších věcí.
1: Určitě, určitě. No, m, s teplotou je to zajímavé, protože m, kde je starting point teploty během dne? Ten starting point teploty je dvě hodiny předtím, než se probudíš, tam, tam je tvoje teplotní minimum a to potom roste. Uh, maximum je 4 až 5 hodin potom, to znamená nějaký 2 až 3 hodiny po svém probouzení, a v tomhle maximum ty teploty. Počkej, počkej, počkej. Uh, maximum te- te- tělesné teploty? Tělesné teploty. Mm. Je 4 až 5 hodin po probouzení, a jeden ten pík, těch píků je víc během dne, mm. jsou dva. Mm. A to je jeden pík a v tomhle píku, tak ty máš tenci být nejvíc aktivní, nejvíc aktivované, kortizol se prohání tvýma želama a ty, to je ideální čas pro to dělat nějakou hlubokou mm, soustředěnou práci. dvě až tři hodiny po probuzení. Pokud se právě budíš pravidelně, pokud se budíš nepravidelně, tak to bude odsilovat mezi různýma časama, a špatně se ti z toho bude vypočítávat tvoje třeba teplotní minimum. Takže tady máš potom svoje teplotní maximum 4 až 5 hodin po tom probuzení. A tam je super. To vás podpořit třeba i nějakou fyzickou aktivitou. Že ty můžeš si zacvičit, nebo dát si studenou sprchu, nebo někdo třeba chodí do sauny a zase podpoříš to svoje teplotní maximum, který potom během dne zase začne klesat, zase máš nějaký, uh, nějaký minimum v okolo času oběda a pak ty zase začne narůstat a máš tam okolo čty- čtvrtý hodiny odpoledne, máš další teplotní maximum. Kde se vlastně ukazuje, že třeba fyzická aktivita tak má největší benefity, největší účinky, je tam největší hypertrofie zaznamenaná víc než ráno a můžeš víc prostě rozbít, já nevím, posilku nebo držku někomu tréninku.
0: <laughs> jo, jo, to, to čtvrtá, pátá hodina se ukazuje, že skutečně ten trénink nejefektivnější. A to i v rámci spalování vlastně, nebo jako oxidace masných kyselin, což je vlastně spalování tuku.
1: A potom zase ta teplota klesá a s poklesem teploty, tak, je, tak souvisí vlastně i proces usínání, že ten proces usínání, on bere jako signál to snižování té teploty. Proto je dobrý si v horkých letních dnech třeba dopřát nějakou vlažnou sprchu večer, nebo večer do sauny, jo, zní to paradoxně, jít do sauny, si má snižovat teplotu? Když není, když není takový vedro. Když no. není takový vedro? Jo, jo, když není takový vědro, tak ti teplo totiž stoupá, ale potom tvoje tělo zapne kompenzační mechanismus a začne ji A právě ten způsob toho snižování, tak je důležitý, ten entrainment se tomu říká. Je to jako když naložíš ten svůj, ten svůj cirkadiální kód, cirkadiální rytmus, a potom je to signál vlastně ke spánku. K sauně a studeným sprše. Vy které měl ještě jednu věc, protože oni můžou shiftovat, vlastně posouvat ten tvůj den, jestli bude kratší nebo další. Víš o tom něco? Jo, vím
0: o tom něco. Vím o tom něco. Je to hrozně zajímavé, protože uh, my vlastně posouváme ten den podle toho, jak se nám mění ta teplota. A my můžeme tu teplotu právě dost jednoduše změnit, tím, že si dáme třeba nějakou ledovou sprchu. Což jsou extrémy. Což jsou extrémy, přesně tak. A když si dáme nějakou ledovou sprchu, právě do té doby, kdy se nám ta teplota zvyšuje, takže prostě nějaký jako dopoledne, i to, po, i, i to odpoledne a tak dále. Huberman mluvil tedy i o jako třeba 6. 7. hodině, kdy ta teplota už se pomalu snižuje, tak já bych řekl, že to je do nějaký tý, tý pátý toho prostě maxima teplotního, logicky. Když si dáš tu studenou sprchu, tak ty nabudíš to tělo ještě víc a ona se ta teplota ještě zvýší. Což je strašně zajímavý a potom ta teplota vlastně bude dřív veš, dřív na vyšší úrovni, takže ty si posouváš to teplotní maximum trošičku třeba, dáváš tělo signalizaci, hele, já potřebuji být nabuzený trošičku dřív, teplota se zvyšuje, no a co se potom nestane, ta teplota bude taky dřív trošičku méně. Takže ti, čím dřív si dáš tu ledovou sprchu, ať už je to ráno, ať už je to v poledne, ať už je to odplené do 5-6 hodin, tak ty si zkracuješ trošičku ten den, kdy najednou ta teplota bude potom klesat a to, ty budeš vlastně přirozeně unavený trošičku
1: dřív. Tady je super, že to vlastně můžeš dát do souladu s těma svýma teplotníma maximama. Když se spočítáš, když, se, když máš pravidelný den, Poč, Počítáš si dvě hodiny před mém probuzením pravidelným teplotní minimum, 4 až 5 hodin od toho teplotní první maximum a můžeš tam dát většinou to pro lidi v okolo deváté hodiny dopoledne, tam dát nějaké nějak, ty sady těch aktivit, potom v okolo té čtvrté hodiny odpoledne, tam dát nějaké ty sady aktivit a tím způsobem to vlastně naložit. Hmm. A potom, když si chceš vlastně prodloužit ten den, tak uh,
0: proto funguje vlastně. Ta ledová sprcha po té 6. hodině a dál, spíše to třeba po té 8 až dál, protože to tělo samozřejmě, ono je, ono se bude měnit ta teplota, ale to tělo nebude tak citlivý když je to v nějaký, když vlastně se ještě nesnižuje třeba tak jako intenzivně, ona tak trošičku třeba stagnuje, a to není, že prostě najednou jde o stupeň dolů během hodiny, je to, že to nějakou dobu trvá, takže zase třeba po 8. hodině večer, když si dáme tu ledovou sprchu, a nějakou nebo prostě nějakou chladovou terapii nebo něco podobného, tak si prodlužujeme ten, ten den. A teď je dobrý, dá takový disclaimer, všechny tyhle věci totiž jsou velice individuální, protože se taky ukazuje, že chladová terapie nebo ledová sprcha nebo nebo něco podobného, tak taky může zvýšit melatonin přirozeně v našem těle, což je strašně zajímavý. Proto mají některý lidi rádi studenou sprchu třeba večer, protože oni jim zrovna třeba vyhovuje tato strategie. Ale ukazuje se, že většině lidí bude vyhovovat spíš teplejší sprcha na večer, minimálně, když je nějaká normální teplota, jo, když je kolem prostě 20 stupňů, když nejsou 30 stupňový tepla vedra, jako jsou třeba teď, tak uh, bude vyhovovat prostě to teplejší sprcha. Jo, proč tady mluvíme o tom, že když jsou vedra, tak si nemáme dávat tu teplou sprchu, aby se nám spalo líp. Je to proto, protože když jsou takový vedra, tak to tělo svýma vlastníma mechanismama nedokáže samo sebe ochladit tak, aby jsme byli unavení. Proto se nám tak strašně špatně spí v tom ve- velkém vedru. Měli bychom spát v tepl- teplotě třeba 17 stupňů, ty místnosti 17-18 stupňů. A e, proto my si můžeme dát při těch extrémních teplotních výkyvech si můžeme dát nějakou vlažnou sprchu, která nás nenabudí, ale zároveň dokáže ochladit třeba to tělo. Takže delší, nějaká vlažná sprcha je úplně ideální při parných letních dnech.
1: Mm-hmm. Super. Um, no, tady to byla teplota, a teď bych se možná pošoukl k nějakému jídlu. Můžu mm-hmm. jídlo...
0: m- 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 ještě, ještě bych vlastně, možná když jsme se bavili trošičku o kortizolu, ještě, no. tak já bych rád uh, zmínil takový, já mám takový obrázek totiž v hlavě. A to si představte jako takový křivky v průběhu dne, které se různě mění. A jsou to křivky právě ty teploty, které jsme zmínili. takže už víme, dvě hodiny před probuzením nejnižší teplota. Teď si představte, jak ta křivka postupně se zvyšuje, zvyšuje, zvyšuje. Ty čtyři hodiny po tohle teplotním minimum máme ten první, ten první max, když lidi vstávají teda v sedm, tak to mají kolem devátý třeba. No a tam teda bys měli dělat nějaké věci, pak trošičku stagnuje, pak třeba i... Ukazuje se, že by m- měl být, nebo mohl být, mluví o tom Sačin, doktor Sačin panda, že by mohl být um, i evoluční mechanismus to, že jsme si odpočívali po obědě. Že to, jak jsme unavený po obědě, není úplně nějaká negativní věc, která, za kterou bychom se měli bičovat a měli bychom si dát kafe a makat ještě víc. Ne. Měli bychom si spíš dát třeba jogu nidru, něco spánková meditace, nebo procházku nebo procházku. by se uh, procházka zrychlé metabolismus ano, ano. po obědě. Takže uh, tohle, co jsou, tohle co jsou věci můžeme si prostě odpočinout, je to úplně v pořádku. No a talent, ta teplota, no.
1: Jenom k tomu na mě napadá, jak je to krásně v souladu s jakýma se jako sympatickým a parasympatickým mama, Jo, že sympatickou snad že že jako sympatický v nějaké části dne a potom v nějaký části seš úplný idiot, ale je to, jak seš právě aktivovaný a potom ve fázi toho oběda, tak se přichází toho parasympatiku, který musí být aktivovaný proto, aby si trávil. Nemůžeš rozbíjet bomby po obědě, protože, protože potom by se vytvořilo, já nevím, v řady, v žaludku.
0: Jo, jo, přesně tak. To je, to je hrozně zajímavé, je to důležité zmínit, Lensto. Myslím si, že v dnešní době je hrozně zajímavý, že do toho sympatiku právě máme tendenci se dostávat daleko lehčím způsobem, je přece tady zmíním, už, už jsme u toho, zmíním jednu hrozně zajímavou věc, co mě dneska úplně, jsem taky právě takový red pill a to bylo to, že představ si chceš se nabudit, prostě přiběhne nějaká šelma, anebo ti někdo řekne, o, jdeme prostě zápasit, nebo hraješ fotbal, nebo prostě v práci máš poradu, nebo něco a je to prostě nahajpený, budeš přednášet, je to měc takový, řík, jezdu na to prostě, nabombíš se a jedeš dál, nebo si dáš i právě to kafe a tak dále. Takže do toho nabuzení Ty se velice jednoduše dokážeš dostat vědomě. Máš na to nástroje, každý to zná, každý to umí, dokáže se nabudit a když prostě to nejde mentálně, tak si prostě dáš nějaký kafe nebo tu fyzickou aktivitu, dáš si pár dřepů, dáš si pár kliků a nebo si dáš tu ledovou sprchu. No a tady je veliká nerovnováha, protože na povel se nabudit můžeš ale na povel neusneš, přesně tak, že ti usni, A opa, tak no, já usnu, prostě nepůjde to, že jo, to je znovu to nabuzení, kdyby se takhle snažil usnout, tak nikdy neusneš, prostě usnutí je to jakoby, prostě to uklidnění, je tam velká asymetrie, je, je tam nerovnováha. Uklidnit se na povel je velice náročný, proto my tady dost často mluvíme o meditacích, právě i procházka je skvělá, i ta yoganidra, spánková meditace, všímavost a tak podobně. To jsou všechno techniky, které nás dlouhodobě učejí se uklidnit a snaží se vyrovnat to, že se na povel dokážeme nabudit, tak my si chceme naučit i na povel tak nějak aspoň trošičku líp
1: uklidnit. Pro mě třeba velký red a velký uvolnění bylo, když jsem, tady, že to musí zjistit prostě, že. Uh, jsou dvě fáze jako aktivní pozornosti během dne. Ty, kdy právě můžeš se vyskytnout v tom workflow, kdy můžeš jet bomby s tvojí pozorností a dělat fakt velký, velký množství práce. Že, nemusíš, že to nemusí být tak, že v devět najedeš po svých ranních rutinách a jedeš do odpolednost do 3-4 hodin a potom umíráš a jsi úplně k ničemu a nepoužitelný. A ty můžeš v 9 najet, udělat si svoje okno, udělat si 90-minutový první třeba cyklus hluboký práce, protože právě 90-minutový cyklus se pro někoho ukazuje, že jsou jako nejefektivnější pro tu hlubokou práci. Potom si dát pauzu během oběda. Já třeba nefunguju 2-3 hodiny kolem oběda, já jsem úplně vypnutý a hrozně dlouho mi právě trvalo zjistit, že tam nemám házet kafe a tyhle věci, protože já jsem pak byl rozbitý měsíce, díky tomu, že jsem nebyl v souladu single s těma těma ritmana a potom ta další fáze přichází většinou kvůli třetí, čtvrtý, že právě tam najednou jsem přesunul ty tréninky z rána na odpoledne, a najednou tam mám víc energie, necítím se odpoledne unavený, a je to super, protože využívám ten druhý pík, který mi to tělo během toho dne dává. A já jsem o tom nevěděl dřív a bylo to prostě byl to úplně jiný život. Jo, mm,
0: tak <laughs> Jo, je to hrozně důležité. a teďka vracíme se krásně zpátky k těm křivkám, že s nimi jsme začali, zatím jsme popsali jenom tu teplotní. S tou teplotní krásně koreluje křivka kortizolu. Kortizol, znova zmiňuju, je to stresový hormon, je většinou asociovaný, v hlavě ho máme asociovaný s nějakýma negativními věcma, ale on se zcela přirozeně a zdravě, vy, vyplavuje ráno ten pík, má hodinu po probuzení, takže trošku dřív než ta teplota. A prostě krásně koreluje s tím, jak se zvedá teplota, tak se zvedá kortizol. A, a, potom, ři, no? a říká ti ráno,
1: let's go bro, let's
0: <laughs> jo. go, štáno. tyhle ti, to zničit bro. Do some shit, bro. <laughs> Takže díky tomu stáváme. Ukazuje se dokonce lidí, kteří nemají takhle zvýšený ten kortizol ráno. Tak se ukazuje, nebo takhle. Je to asociovaný právě s nějakýma poruchama nálad, s depresem a tak podobně. Ty lidi se nedokážou tolik vlastně nabudit, nemají potom tolik energie a tak dále. A bohužel ten kortizol uh, mají vlastně v průběhu ne takovou jako ploší tu křivku. My bychom měli mít na začátku nejvyšší hladinu, hodinu po probuzení, Pak už to nikdy nebude tak vysoký. Klesá to, klesá to. Zase je tam trošičku, trošičku zvýšení, malinká stagnace toho klesání vlastně v tom druhém teplotním maximu. A potom klesá večer. A, a v průběhu toho dne až do té uh, čtvrté hodiny, kde je asi nejmíní, a pak zase postupně do toho rána se začíná, začíná stoupat.
1: Prostě u těch lidí nevystoupá na Montblanc, ale vystoupá prostě jenom na říp. Přesně tak.
0: No a potom k tomu souvislí třetí křivka, protože s tím kortizolem krásně souvislí i melatonin, který jsme už zmínili. A ten melatonin znova krásně koreluje s kortizolem, ale obráceně. Oni se střídají. Čím vyšší máme kortizol, tím nižší máme melatonin. Takže proto, když jsme nabuzený večer, máme právě i nějaký stres, proto nám jde třeba hůř spát a proto nejenom, že nám jde hůř spát, my možná usneme. Ale ten spánek nebude tak kvalitní, protože melatonin dělá spoustu, říká se mu spánkový hormon, ale on nedělá jenom to, že nám pomůže ke spánku. On taky regeneruje naše tkáně, je to silný antioxidant a je neuroprotektivní a další všechny tyhle věci, snižuje zánět zásadním způsobem. Vlastně zastává důležitý role v tom našem spánku, kdy se vlastně regenerujeme, čistíme organismus že zapamatováváme si věci, ty věci se překládají, to, 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 co jsme se učili v průběhu dne, to, co jsme zažili, tak se překládá ty důležitý věci do dlouhodobý paměti. Takže tohle je zcela zásadní a myslím si, že je krásně ukázán. Tady ty tři křivky, které teď máme nakreslené, lehce zapamatovatelné, protože prostě máme jenom dvě, které jsou úplně stejné, což je teplota, a kortizol a dru- ta třetí, která je úplně obráceně. Ty nejsou úplně je... stejné teplota a kortizol no, nejsou, nejsou úplně stejné, protože teplota stejný. má
1: ty dva píky, kortizol jo, jo. potom klesá potom tom píku. Ma, má takovou stagnaci,
0: má už stagnaci nemá, a nemá potom klesá, jo, už nemá takový pík. Že nejsou úplně stejný, nej, úplně nej. ale
1: víceméně ten melatonin a kortizol, představ si to jako dvě hory vedle sebe, nebo prsa, jestli chceš. A, a tady je hrozně zajímavé to, že oni se fakt střídají rovnoměrně. A ty, když si narušíš tě svoje hodiny, když tam právě pošleš to světlo v těch jedenáct večer, kdyby to tam posílne mě nebo ve dvanáct večer, tak ty tu jednu horu oddaluješ od té první. Ten melatonin najednou posuneš i nám, že dáš ten signál, ještě se nevyplavuj. Světlo totiž potlačuje vyplavování toho melatoninu, který ti říká, kde máš spát, kde máš usínat. A ty, po, ty hejbneš celou tou horou, toho svého přirozeného mechanismu. A najednou ty budeš usínat o dvě nebo tři hodiny později a budeš ráno o dvě až tři hodiny díl spát. A s tím se bude posouvat potom postupně kortizol a ty najednou si můžeš prohodit ty rytmy. A tohle se děje třeba hodně v pubertě, jako přirozeně, protože tam probíhá hodně, hodně, hodně moc změn. A lidi tam jako částic ponocujou a budí se v pozdní hodinu a třeba proto je dost velký nesmysl třeba začínat školu v 7 hodin ráno.
0: Hmm. Hmm. Ukazuje se, že když posunuli začátek školy v hodinu později v nějakém americkém velkém městě, tak oni, že jo, ty, tam řídějí auto třeba už od 15 a tak dále. No a ukázalo se, že když to posunuli jenom o hodinu, tak se snižila nehodovost o strašně jako velký procenta. Jo. Bylo to nějakých prostě kolem 30 až 50 procent vlastně to, 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 tento daný období, kdy tenhle, to, tenhle test, jako, tu změnu udělali, což je strašně zajímavý, protože opravdu ta, ten nedostatek spánků nebo vstávání dřív, než by pro nás bylo přirozený, je opravdu asociovaný s nějakými fakt negativními věcma, jako je třeba i prediabetický diabetický stav, to je když máme špatnou insulinovou senzitivitu, když se nám vlastně insulin nevyplavuje v dostatečné množství na základě přijatého cukru v potravě nebo sacharidů, což, což jsou cukry. A taky je to asociované s horšími me- kognitivníma schopnostmi, jak jsem mluvil o tom, že to na začátku, že jsme jako opět skoro. Takže proto prostě uh, nespavo, nebo nevyspanost to by mělo být. Ty bys měl dávat, jak se, jak se lidi dejchaj před tím, jestli můžou jet prostě po nějaký party nebo něco. Tak ty by si směl prostě měřit nějakou kvalitu spánku, jestli můžeš jezdit, protože je to fakt
1: nebezpečný. Mm-hmm. Jo, jo, to teda. Já jsem tam ještě něco měl a to něco tak bylo, když mají lidi rozhozený, tyhle ty fáze, když třeba najednou v noci jim to najede a nemůžou spát, ale přitom prostě mají nějaký režim a není to třeba kreativní flow, že by s tom jako něco udělat, ale fakt potřebují spát a ráno se ti zase brutálně ospalí a nevidí, jako co s tím dělat, tak vlastně začali do toho, trošku si optimalizovat to světlo. Když ráno potřebuješ stát v určitou hodinu, dávej si to světlo, vstávej v ten čas a vystavuj z tomu světlu v ten pravidelný čas, potom pravidelně můžeš šíst, cvičit a tak dál a tak dál a večer zase Protože večer ti to přirozeně, když máš shift ten ten režim, tak ti to zase najde ta energie a ty máš tendenci čumit na Netflix a já nevím co všechno. Tak uh, vyhni se tomu světlu večer, pokud chceš srovnat ty rytmy. Uh, vyhni se intenzivnímu světlu z různých světelných zdrojů večer a použij, použij místo toho nějaký zdroj teplejších barev, jako je lávová lampa, jako jsou uh, svíčky. Souná lampa. Solná lampa nebo si nainstalujte f.lux aplikaci na obrazovky svých telefonů nebo počítačů, který zase to světelné spektrum přesunou víc do těch oranžových barev. A zase důležitý, jak jsme řekli před chvílí, je, že pro aktivaci toho organismu je důležitý to světlo ze zhora směřovaný. Aktivuje náš organismus, takže ideálně by bylo super vyhnout se večer svítění lampama a přejít do nějakých jako zdrojů, které jsou umístěné pod naším polem. Přesně tak, přesně tak. Kdyby se designoval nějaký barák nebo dům, tak
0: bych určitě si dával nějaký uh, světla, který bych chtěl, chtěl třeba na záchod v noci nebo tak, což může mimochodem, když si rozvídíme rozhodit cirkulální rytm i lednička třeba, kdybych chodil do ledničky, že v noci. <laughs> I když protřastu do novodu, já nevím. No každopádně umístit si to na to, na, na, jako na podlahu, vlastně nějaký, nějaký světlo, tohle to bude jako hodně, hodně potom efektivní, protože prostě se nebudou zase aktivovat ty gangliové buňky v té sitnici. A Tady jsme probrali ráno, probrali jsme i ten druhý vlastně teplotní pík, to teplotní maximum a postupně už tady začínáme mluvit o tom večeru a tam jsou myslím strašně jako zajímavé věci. A, a to je to, že my tady mluvíme o tom jako oranžovém světle a tak dále a já bych chtěl říct jenom vlastně jednu důležitou věc a to je to, že ty experimenty s těma gangliovými buňkami byly udělané taky uh, pouze některý z nich minimálně v Petriho misce kdy vlastně se zjistilo, proto, proto pořád se mluví tě, o tom modrém světle, že by se měli redukovat a tak dále, a zjistilo se, že oni nejvíc, nejsilnější reagují na to modrý, na to modrou frekvenci toho světla. Jenomže oni reagují taky na celý další to spektrum. A ukazuje se, že ta intenzita toho světla je daleko, daleko, daleko důležitější, než že tam je to modrý spektrum. Takže ano, pokud udělám všechno pro to, že si stáhnu monitor úplně na já si dávám úplně na nejnižší intenzitu a ještě si tam dávám noční mod a fakt jako když potom další nástroj, který je pro vás a to je nějaký luxmeter, my si můžeme na mobilu Stáhnout aplikaci, která vám bude měřit aspoň přibližně nějakou hladinu, prostě intenzitu toho světla, je hrozně zajímavý.
1: Jsou trochu šity, ale jako ten, a, ale poměr, ten poměr je tam jasný.
0: Stačí to, to nezměříte to nějakou jedničky, dvojky, ale jako jednotky, ale změříte je to krásně, když jsi zavřený v místnosti doma dopoledne a pak i otevřeš okno nebo vyjdeš ven. Tam vidíš najednou třeba desetinásobek, jo, takže to je krásný tohle, to si vlastně vyzkoušet na vlastní oči. Na vlastní no a jenom večer, co se stane, jak jsem jak jsem měl na začátku, ty ganglový buňky jsou velice, velice, velice citlivé na to světlo a stačí jenom málo a oni se aktivují a ukazují se jako fakt hustý, hustý věci, jak se říkal za prvé, inhibuje toto to vyplavování toho melatoninu, za druhé, děje se jedna z velice negativních věcí pro náš život v dnešní době a to je to, že se snižuje vyplavování dopaminu a to dlouhodobě. Uh, ukazuje se, že od 10 až 11 večer do 4 do rána, když máme nějaké nějaký tohle světlo, který bude vejš než je naše hladina očí nebo nějaký intenzivnější světlo obecně, tak právě se narušuje vyplavování dopaminu. Hrozně důležitá molekula nejenom je asociovaná s odměnou, je nás se závod, závislostma, protože skrz to fungují různé závislosti ale je hlavně asociovaná s nějakým úsilím, nebo ta její hlavní role je právě motivace a úsilí dělat jakoukoliv činnost v na našem životě. Hýbat se, to není jenom tohle a, a i nabudit ten organismus vlastně ráno, ko, koreluje vlastně i kortizol s vyplavováním se dopaminu a noradrenalinu a adrenalinu, což je strašně, strašně zajímavý, takže tohle nám může ovlivnit to, co pro nás je docela vlastně důležitý a to je <laughs> žít a dělat cokoliv. <laughs> <laughs>
1: super, možná spoustu lidí ještě napadnou modrý světlo blokující brýle. a ty jsou určitě super jako někdy právě na večer, když se díváte třeba do těch monitorů nebo díváte se na film nebo tohle jako, jako, jako fajn, ale třeba před asi dvouma týdnama, tak jsem viděl někoho na workout hřišti jak někdy v 7, půl 8, tak nosil totálně červený modrý světlo blokující brýle u cvičení a říkal jsem se to jako, proč? Jakože právě ty cykly toho dne nejsou stejný během roku. Ten den se mění a právě to naše tělo se mu přizpůsobuje podle toho, kdy slunce vychází, kdy zachází. Jakože chápu to, kdyby šel na nějaký, nevím, kdyby potřeba hodně brzo vstávat a hned po tom workoutu chtělit spát. nebo anebo, anebo
0: si... Snažil změnit čas na jet lag, i když je to, je to při tom workout, tak je to zvláštní,
1: ale kvůli <laughs> jetlagu Ale, kuli jet lagu ale právě, že mi připadá, že to nedává smysl. No, nedává, nedává. Že dává to smysl potom, když je nějaký jako sunset, západ, slunce a potom byste vystaveni nějakým umělým zdrojům záření světla, což v letních měsících je docela pozdě. Takže zas to tomu dennímu, ale i ročnímu režimu tyhle ty modří se to blokující brýle a... Potom je otázka modrý světlobrokující berele během dne, třeba no to jako ne, to na, právě na, na monitor obrazovky, počítač a tak dál. Pokud pracujete u toho počítače fakt dlouho a chcete modrý světlobrokující berele, tak to asi jako není dobrý nápad, protože právě zase to tělo dostává nějaký signál, který dlouhodobě nemusí být úplně výhodný. Hmm. To, že ho odstřihnete od toho zdroje, který ho právě má aktivovat i během toho dne.
0: Jo, slyšel jsem právě třeba o uh... Vlastně blokování nějakého jako až fialového spektra, nebo ještě toho spektra, ještě dál, který je vlastně ještě silnější a už může být z těch přístrojů dlouhodobě, když člověk fakt kouká celý den do toho monitoru, tak už může být nějakým způsobem poškozující, ale není toto blokace toho modrýho světla, ale spíš ještě jako jiných dál toho spektra nějakého fialového a tak podobně.
1: Jako já chápu, že někomu to právě může ulevit jeho očím, mm-hmm. toho monitoru, mm-hmm. ale na to jsou ještě jako i další různé techniky, které může používat právě pro práci s očima, že třeba super je dát si ten monitor nad úroveň, svojich očí, aby se koukal vlastně z protože se z takových zajímavých experimentů, který by člověk říkal, že ani snad taky nemůžu být pravda, tak že právě koukání z když ty oči obrátíš vlastně jako v sloup, jako nahoru, přesně tak. když to tady koulí očima, tak to jako aktivuje ten tvůj, ten tvůj systém. Podobně jako když se nadechneš. Aktivuješ sympatikus. A když se podíváš dolů, tak zase ti to uklidňuje. Hmm. Takže pokud
0: nebo je to uklidňuje, když koukáš takhle ze strany na stranu. A
1: to je ještě hustější, hmm. to je šmara, to je Tohle protokol, tak já dělám jako hodně často. Aha. Dneska ve vlaku vždycky jsem cítil takou úzkost a cítím, když se dívám hodně často na nějaký jeden bod, na nějakou zaměřenou věc. Právě proto je často, jsou naše, často ty naše oči unavený. Může to být intenzitou toho světla, která je vyzařovaná z toho monitoru, ale jde to v ruku v ruce i s tím, jak moc jsme zaměření na jednu věc. Stačí se
0: soustředit na nějakou menší věc, čtení, obrazovka a tak dále a ten organismus je Automaticky, v trošičku ve stresu, vlastně, že To prostě
1: zase. A hlavně ty máš i svaly ve svých ve očích, které ti umožňují uh, zaostřit tu věc, natáhnout, vzmeň, zmenšit úroveň pronikání, zvětšit úroveň pronikání světla tvojí, jak se tomu říká, píplo. No, jo, jo. Čočkou, čočkou, čočkou. čočkou, řekněme, čočkou. Napínaj čočku. Jo, a to je, když děláš dlouho, tak samozřejmě, že ti to taky, tak, taky unaví. A proto je fajn těm očím dát nějaký, nějaký relax, ať už to je třeba právě to zírání do dálky, nebo zírání dolů, anebo, jak se říkal, ty pohyby očí, vlastně laterální pohyby očí do stran. A to se přímo v jedné studii ukázalo, že to je, snižuje aktivitu amygdaly, která je právě spojená s různými afektivníma věmama, se strachem a a tak dál. A vlastně přímo, přímo to jako kauzálně dokáže uh, ulevit od úzkostlivých stavů. Mm. Já se cítím vždycky takový jako lehký uvolnění, že to je takový jako zajímavý, že to udělám. A už jenom to, že vlastně ten mechanismus toho, že tvůj mozek existuje, že kolem tebe se neděje nic nekalýho, že ti tady nic nehrozí a ty se zmapuješ to prostředí, ještě dáš ulevit těm svalům a najednou se dostáš do jako relaxovanějšího humoru. To mi připadá super.
0: Ten. A podobně jako když koukáš na obzor, že jo, nebo když si prohlídneš tu místnost a tak, ten znova, jak jsi krásně říkal na začátku, 60% těch nějakých smyslovního vnímání je právě vizuální a je to ten největší signál nejenom pro cirka hodiny, ale i pro naše stresové úrovně, to jak se pohybujeme ve světě, jestli náhodou nás číhá právě predátor a tak dále, že to neustále kontrolujeme nevědomě, a podle toho jsme, podle toho i se upohybuje ta úroveň stresu, že když najednou jsme nikdy nekoukali, nikdy jsme nebyli soustředění na tak malou buď obrazovku nebo na malý bod v průběhu evoluce, když najednou teďka to děláme 3 až 4 hodiny denně třeba, tak to je prostě problém zase a dlouhodobý vlastně, takový podprahovej.
1: A zajímavý je, že čím víc koukáme jako do toho telefonu, tak tím víc bychom měli koukat do dálky. Uh zírat na ten obzor, na ten les před náma, nebo na to město, nebo špehovat lidi v druhý kanceláři naproti. Zkrátka, abychom změnili ten systém té pozornosti, které nás je z toho předmětu před náma, změní na předmět daleký a tím pádem se tam prostě jiný svaly, zapojou se tam více aktivou jiný neuronový vlákna, nervový vlákna, sítnicí a tak dál. To je hmm. připadá mega důležitý.
0: Jo, jo, já bych ještě, než se dostaneme k dalším řešením, tak právě změnil ještě jednu věc. My jsme se na podcastu, máme jeden celý díl o HB0 a HB0 je hrozně hustá, protože ovlivňuje stres O, ovlivňuje to, jak reagujeme na stres, ovlivňuje to, jestli to máme nějaké negativní reakci, pozitivní reakci, ovlivňuje vyplavování noradrenalinu, dopaminu, všech těch z těch zajímavých věcí. No a e, dokonce se jí říká jako taková takový centrum, ne, ne jak to bylo, e, nějaký jako když se jako prostě ne, necedíš dobře prostě, když je, je to prostě a, anglicky Bl- centrum, to, jo jo jo, prostě necedíš se dobře, když tohle centrum je nějak buď přeaktivovený nebo špa, špatně vlastně jako fungující no ukazuje se, že přesně tohle to znova dělá uh, světlo večer od právě těch 10 hodin do těch čtyř uh, do, do rána právě, že to disruptuje.
1: Uh... Ona je, je označovaná občas jako prodepresivní depresivní struktura. Přesně tak, přesně když, tak. když se vystaví světlu mezi nějakou kolik desátou a čtvrtou raní, desátou večer a čtvrtou raní, tak právě je to asociovaný s aktivací této struktury a právě s nějakýma depresema. A zároveň ta struktura si myslím, že má vliv Teď to, nevím, teď to nevím, jestli to se musím podívat, <laughs> ale že má vliv na regulaci leptinů a grelinu. to znamená, že ovlivňuje to, kdy budeš mít hlad a kdy ten opak hlad mít nebudeš. A zase, jak víme ze studia spánku, tak nějaký narušení spánku, tak ovlivňuje to, že ty další den budeš mít víc toho grelinu a méně leptinu a tím pádem máš ten se přežírat a máš ten den se dělat nezdravější volby ve svém straování a vůbec, obecně životním stylu po průběhu toho dne.
0: Přesně tak. A jenom jestli vás matou tyhle názvy, tak grelin prostě je jediný pozitivní hormon, který vlastně, když je zvýšený, tak vás jako nutí, nebo máte tendenci prostě jako jíst víc a leptin naopak se vyplavuje, když ty buňky jsou hezky, je už jako přetloustí nenápapaný a tak. <laughs> Takže když je, když, je ho, když je ho vlastně víc, tak, tak, nemáme, takovou, tak nemáme takový hlad. Super,
1: mně ještě tady napadlo něco, jak jste mluvil o melatoninu, mm. tak na to mě je zajímavý, jak se ti jeho množství zvyšuje v průběhu toho, jak, jak pokračuje rok, mm. že právě s podzimem a se zimou, tak máš delší melatoninovou část a kratší tu, tu kortizolovou, takže máš, a to souvisí s tím, jak máš dlouhý den, že, jo? že máš delší noc a kratší den. A toto je hrozně hustý. Jako, jak to ovlivňuje třeba život zvířat. Zvířata to mají spojený s tím, jak třeba mění pigment, že třeba lešky jsou světlejší, protože právě přichází ta zima, tak milatonin přímo ovlivňuje tyhle mechanizmy a taky samozřejmě ten cyklus ovlivňuje produkci hormonů v těle. Takže na jaře to potom způsobí to, že se zvyšuje ten kortizol. To, sou, to souvisí s adrenalinem, s noradrenalinem a taky právě s dopaminem a s tvýma um, hormonama, které jsou vysvět s roznožováním, mm-hmm. což jsou testosteron. A, testosteron a co je to, co je to druhý? Estrogen. Ano, ano. A estrogen. A zvyšuje se její hladina A je tam větší šance toho matingu, že se tam vlastně páří, zvířata a tak dál a my jsme pokračovatelé té linie, my jsme zvířata a v nás to má vlastně podobný efekt a to je hustý, že v létě tak máš víc toho dopamenu, máš věcí tendenci navazovat nový přátelství, nové kontakty, více sex a tak dál a v zimě se tahle toto spektrum vlastně snižuje, zužuje se a to mi připadá hrozně hustý, že to může stáhnout i na ten den, jako kdy během toho dne budeš mít větší energii a vůli se třeba seznamovat s novýma lidma, být aktivní, mít sex, prostě tyhle ty věci a kdy tam bude vlastně menší pravděpodobnost, nebo menší, jak to říct. Uh, Nevíme, tendence, tendence. Tendence, uh, uh, přesně tak. Uh, uh,
0: to je hrustý, protože Vůle. teď jsi zmínil ještě jednu, jednu jsme se znovu vrátili trošičku k těm sezonním rytmům, já jsem k tomu chtěl něco říct, ale tušil jsem, že se k tomu ještě dostaneme. <laughs> a to je to, že ono to může, no takhle, znova jenom odkazu na to, všichni jsme individuální a ukazuje se, že to není, že má někdo sezónní depresi, že jenom třeba právě, v zimě, kde vlastně toho světla je míň, toho melatoninu je víc a tak dále. Ukazuje se, že existují uh, lidi, kteří mají sezónní depresi obráceně. Ten tu zimu si úplně užívají, je to prostě, je to jich živel, ale v létě prostě se necítí třeba tak dobře. Je to hrozně zajímavý, ale uh, prostě jsou tak... Je, není, není to ten standard, ten standard je, jak si přesně popsal, jenom upozorně na to, že prostě každý jsme individuální a může nám vyhovovat různý obrobí v průběhu toho roku každý mu brnká na tu biologii trošičku něco jiného, i když podle těch studií víme, že sezoň deprese má tendenci být spíš zimně a v létě se máme tendenci cítit lépe, ale opak může být taky pravdou.
1: To je stejně jako chronotypy, že chronotypy nejsou nějaká fáma, ale i přímo to závisí na nějaké naší individuální genetické výbavě, že někdo zkrátka mu vyhovuje právě dlouhý ponocování a je nejaktivnější vokolo třeba té půlnoci a potom ráno dlouze spí. I když je ten chronotyp, tak je taky právě v těch studiích asociovaný s poruchama nálad, je asociovaný s tím, že lidé jsou víc single, mají problém namazovat ty kontakty a tak dál. Takže můžete Některé z těch věcí můžou být dané i geneticky. Jo,
0: jo. Napadá mě další hrozně zajímavá a důležitá věc. Jak se stát odolnější vůči tomu světlu večer, jo, aby jsme ne, dovedu si představit ideální stav toho, že všichni, kdo nás poslouchají, vypnou všechno a nebudou koukat do ničeho v noci. Jo, ten stav je spíš takový, že prostě do doopravdy do těch jedenácti, třeba 10 jedenáct jako minimálně, nějaký to světlo v té domácnosti bude, Nějaký ten monitor tam bude a tak dále. Ty taktiky na to, jak ovlivnit to vnější prostředí, už jsme řekli, ale teď tady je ještě jedna zajímavá taktika na to, jak ovlivnit to vnitřní prostředí a vnitřní reakci toho organismu na to světlo venku. A to je jednoduchá věc. Už jsme mluvili o ránu, když že se prostě ráno vystavíme hodně, hodně světlu. Už jsme mluvili o večeru, že se tomu světlu budeme vyhýbat, ale nebudeme se, nebudeme se mu vyhýbat úplně. Když se mu totiž budeme vystavovat se západem Slunce, doslava budeme koukat na, nemusí, to, nemusí zrovna slunce přecházet jako e, 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 za obzor, to ne, stačí prostě hodinu, hodinu, dvě před tím. Když strávíme nějaký čas v průběhu tohohle toho procesu zapadání slunce, tak se ukazuje, že ta intenzita světla z úrovně těch očí a, a tak podobně jsou různy, jako zase mechanizmy, které to ovlivňují, tak nás dělá méně citlivý na to světlo večer. Když si prožijeme nějaký tenhle západ, tak potom máme větší odolnost vůči tomu světlu později. Což je strašně jako zajímavý, Nevím, kde by se to vzalo, ten mechanismus, ale existuje tenhle mechanismus, takže uh, určitě vlastně co udělat každý den? Ráno vstát, jít na slunce. Prostě ne koukat do slunce, koukat prostě do lesa, někam mám mít slunce nad hlavou. Ideální. Co udělat večer? Jít se kouknout na západ slunce, jít se kouknout kdekoliv, kde to slunce. Aspoň zahlínu někde, aspoň hodinu předtím než zapadne. Kousek potom, co zapadne třeba, taky dobrý. A tohle zase zlepší to, jak budeme fungovat, jak potom nás bude ovlivňovat to světlo v průběhu té noci.
1: Minimálně ty dvě procházky třeba za den, jo. to je super. Spojit to s raní procházkou někam, to vestování se slunce a s večerní procházkou. To myslím, že je skvělý rituál tady do svého života si může dovolit zřadit snad snad, uh, snad každý. Mm-hmm.
0: A myslím si, že vlastně. Dost lidí právě v dnešní době, včetně mě, často ovlivňuje ten nedostatek energie v průběhu dne. Si myslím, že je strašně důležité, že tyhle ty jako základní věci pomůžou. Budou mít úplně, bude to těch 20%, který můžeme udělat pro, tu, pro těch 80% efektů. Bude to mít ten největší pozitivní dopad na náš organismus, na naše mentální zdraví, na naši energii v průběhu dne, aby jsme si prostě srovnali ty cirkidální rytmy. A myslím si, že když si člověk srovná ty cirkidální rytmy, tak. Ty, ty, to to vyhýbání se těch onemocnění, těm mentálním poruchám, člověk už se prostě zlepší nálada. Fakt uh, se zlepší téměř každý aspekt našeho života. Což mi přijde strašně zajímavý, že tak moc nás vlastně tyhle věci ovlivňují a je strašně zajímavý, kolik, kolik studií, kolik vlastně hodně hodně kvalitních studií už na to existuje a ty, ty důkazy jsou jako neuvěřitelné. Jak moc je to důležité.
1: Člověk by vždycky na něco chtěl na nějakou půlku, která bude mít celý efekt na jeho tělo, že jo a my jsme takovou pilulku vlastně popsali a je jim ten panáček v tom našem mozku, který říká to jsou ty hlavní hodiny, kdy říká všem hodinám v našem těle, jak mají fungovat a my mu můžeme dát ten správný čas, to, tu správnou intenzitu světla a to je ta, to je, to je, to je ta pilule pro náš mozek, pro naše tělo aby začaly fungovat podle nějakého systému. A pak ta druhá pilula je nedávat to světlo příliš večer. Přesně. A zase vybavit si to, jak třeba ty předci, je to taková dobrá mnemotechnická pomůcka. Pokud si večer lidi se bavili u ohně, je dobré se svítit víc s těma červenějšíma, teplejšíma zdravýma barev. Mě tady napadlo jenom uh, takový příměr, takový nápad jako na mým vlastně, že dřív, že ten pračelek byl, musím mít velký svaly, abych porazil tam tu šalosbou kočku a mervěda a abych ubránil svoji rodinu před sežráním a rozcupováním na nejmenší kousky. A dnešní člověk a musím se bránit světu, <laughs> aby mě postupně nezabilo. <laughs> yes.
0: to je hodně dobrý, to je hustý. No, tady ještě mi připadá zmínit vlastně jednu věc, kterou jsme ještě nezmínili, ty jsi to, jakoby, řekl jsem Jedno slovo a pak jsme ještě se vrátili k něčemu jinému, a to je jídlo. Jídlo je totiž jeden z těch časovačů, který nám budou určovat, kdy v jaký fázi dne se pohybujeme. A co se ukazuje, nejlepší je jíst prostě pravidelně v pravidelný čas. Tohle bude ovlivňovat ty cirkidální rytmy, jíst aspoň 2 tři, 4 hodiny před tím, než jdeme spát. Ukazuje se to, že když si dáme uh, nějaký jídlo, nějaký kalorie, dvě až tři hodiny po normálně naší klasické večeři, což je klasické snackování u nějakého seriálu, prostě u televize, nevím, u čehokoliv, uh, tomhle z tomu ideálně se vyhnout, protože prostě tyhle ty kalorie, které můžou vlastně zvýšit nějaký cukr v krvi a tak dále, tak potom to tělo má daleko nižší schopnost snižovat ten cukr v krvi, protože se mu vyplavuje míň inzulin a taky to hodně narušuje cirkedální rytmy. Ukazuje se, že to z toho, jakýkoliv kalorie, ty dvě až tři hodiny po večeři rozhodí cirkedální rytmy na dva až tři dny, což je úplně neuvěřitelné. Jakýkoliv kalorie? Jo, jo, jo. Jsou to jsou to, hlavně, jsou to hlavně cukry. Samozřejmě jako jasně. Že rozli...
1: bych řekl, že by to bude něco vysoko řekněme, jako energetický. Jo, jako ne, ne, nějaká, ne, ne. právě právě jako nějaký víceméně Donár nebo něco víc. Ne, ne, ne vůbec vůbec. Ale je uh,
0: Je to, je, takhle v těch studiích jsou v podstatě jako jakýkoliv kalorie. Samozřejmě čím, méně, čím to bude lehčí natrávení, tak tím to bude menší efekt, ale ten efekt tam je.
1: Jo, já bych tedy vlastně uh, jenom rád zmínil to, že. Když je člověk večer hladovej, tak je lepší se najíst a nejít spát úplně hladovej a i když třeba nenačasoval dobře večeři, že je, je dobrý jít s tou energií do té jako regenerační fáze. Sice za cenu toho, že třeba se naruším trošku tu hlubokou fázi, ale paradoxně já bych se ji narušil víc, Kdybych šel spát, totálně nenajedený a bol mě z toho břicho. Jo, jsou to, ty... občas to. člověk zahání do extrému a jenom, že tady se bavíme o té ideální dlouhodobí přes struktuře.
0: To, napl- jako jak to vlastně plánuješ, ale existují případy, hele, nejeď sem prostě od tří odpoledne. Jo, no dobře, už si dáš třeba půst a už to přejdeš, nějaký ten extrémní hlad, ale uh, dobře, od šestí třeba, něco takového, jo, nebo někde si byl, máš extrémní hlad. Je dobrý si něco dát, aby zahnal ten hlát, je to v pohodě, co lehkýho, co nebudeš trávit jako šíleně a tak dále. Uh, ukazuje se hrozně zajímavá věc, ještě když jsme toho jídla. Uh, protein by se nejvíc hodí ráno. Ukazuje se, že to bude nejlíp vlastně stimulovat uh, muscle growth.
1: Teď Ronda Pat- Patrick nahrávala jako studii nebo něco o studii, že právě bílkoviny, bílkoviny dopoledne jako ke snídani, tak právě nejvíc podporují hypertrofii svalů. A naopak, potom, když se dáš sacharidy večer, jako nějakou kavletní sacharidy, jako nějakou rýži, nebo něco takového, tak zase tam je obsažený tryptofán a tryptofán je ve stejných koliničkách biochemických jako je serotonin, jako je melatonin, melatonin. <laughs> potom. Takže... Přímo sacharidy večer ovlivňují uh, i hladiny toho, jak jsi unavený.
0: Jo, sacharidy večer jsou asociované právě třeba i s kvalitním spánkem. Nemusíme se těch jako sacharidů úplně až tak bát, jak máme tendenci uh, dneska dělat. No a uh, k tomu mě napadá, když jsme teďka řekli, že na dva až tři dny si můžeš takhle rozhodit ty cykly, třeba docela vlastně jednoduše a docela se to stává. No tak uh, jak si je? Za dva dny zase srovnat zpátky, resetovat. Udělali krásnou studii právě na studentech nějaký vysoký nebo, stři... jo, myslím, že vysoký školy to bylo. A ty, ty cirkiální rytmy teda měly trošičku jako rozázený, jo? že vlastně buď ponocovali nebo se hodně učili, nebo právě naopak stávali a nebylo to pravidelné úplně a tak dále. No a oni je vzali na studii a vzali je kempovat a prostě se budili vlastně docela dost přirozeně, v rámci toho, kdy vyšlo sluníčko a tak dále, a šli spát zase docela přirozeně, třeba s nějakým jako ohněm. Nebo se západem, neúplně se západem slunce samozřejmě a tak, ale ne, nebylo tam žádný chlastačky do tří do rána, prostě bylo to v rámci studie. No a ukázalo, ukázalo se, že pouze po dvou dnech tohle kempování se resetovaly ty cirkadální rytmy na nějakou základní úroveň, což je strašně vlastně jednoduchý, jenom načasovat ty důležitý věci, jenom přirozeně se budit s tím, jo... Ideálně s tím, jak prostě nás probudí to světlo, třeba. Jedna z, ze strategií dokonce je ta, že a to taky udělali ve studiích, že zapínali časování světlo lidem, buď jim blikali, nebo ho přímo jenom zapli, uh, s tím, jak se jim vlastně zvyšovala ta teplota ráno. Oni, uh, jo, a to si můžeme každý udělat z nás, jako sám, podle toho, kdy se probudí, a můžeme si říct, jako. Udělat průměr toho, kdy máme tu nejnižší teplotu, vlastně vypočítat si to dvě hodiny předtím, než se vzbudíme. Třikrát to takhle udělat. Zbudil jsem se jednou v 8, jednou v 9, jednou v 7. V 8 je moje přirozená věc, v 6 mám teplotní minimum. Takže prostě od 6 nebo od 7 si začnu svítit prostě světlem a přirozeně se takhle jako probudím, že si tím mimikuju vlastně trošičku to slunce a to přirozené probuzení, který je pro mě přirozený, protože to je můj rytm, rytmus že už bude posunutý od to, kdy vychází svět sluníčko protože nemáme úplný přesně přístup vlastně k tomu sluníčku, že jo, k té intenzitě světla protože jsme zavřen vevnitř.
1: Ve, ve a tady je úplně super to je zase jako. Ilustrovaný, jak moc jsme tím výprdem toho prostředí. Jak, jak s ním jsme provázaní, jak jsem říkal. Že, <laughs> že tam máme, chceš výprd. <laughs> <laughs> že, že tam máme ty, ty provázky natažené toho prostředí jako loutky. Že, jo? že stačí změnit to svoje umělé prostředí, který tě vlastně uměle nakládá na ten svůj cirkadiánní rytmus a, a jde do toho přirozeného, který tě uh, vyladí, řekněme, anebo. Ty si můžeš to umělé prostředí vyhradit podle toho přirozeného a to je úplně nejlepší scénář, protože my v tom umělém prostředí prostě existujeme většinu dne, většinu roku a tak dál.
0: Mám tady další věci na optimalizování cirkidálních rytmů a my jsme tady mluvili o té jako přírodní pilulce, o naší biologii, ale já bych tady zmínil ještě nějaký reálný pilule, který si můžeme dát. Jedno z nich je Dečko. Ukazuje se, že Dčko Může potlačit vyplavování melatoninu. Asi to souvisí s tím, že se Dčko produkovalo vlastně v první půlce dne za toho nejintenzivnějšího světla, podle cirkálních rytmů. No a taky se ukazuje, že když si dávkujeme Dčko, který ho máme v populaci, jak v amerických, břehodně studií je udělaná na amerických populaci, tak i máme nějaký údaj z české populace, tak je v nedostatku a v docela dost velkých procentech. No a co je taky velký problém v dost velkých procentech v naší populaci, tak jsou poruchy spánku. No a dokonce uh, ty autoři té studie mluvili o tom, že tohle je má kauzální vztah nějaký, že to je kvůli nedostatku právě třeba i D, spíme hůř. No a ukazuje se, že když si dáme D do poledne, tak nám to zlepší spánek, když si ho dáme naopak po poledni nebo čím dál v, v průběhu dne, tak nám to spánek může narušit právě kvůli tomu, že nám potlačuje vyplavování melatoninu. Takže určitě dávka D. Úplně v pořádku je tisíc, 2000 těch international units a samozřejmě nemusíme ho brát celý rok a měli bychom ho brát třeba od nějakého podzimu do jara pak už to světlo, ta, ta, ta intenzita, spíš nejenom intenzita, ale hlavně to, jak je to světlo jako nakloněné a že projdou ty silné paprsky až k nám a že se neodraží, neodrazejí někde v atmosféře když je vlastně to světlo z větší úhlu, z menší pardon, takže to si myslím, že je taky zajímavá, zajímavá informace že to tak nějak jako uh, ovlivňuje i Dčko, protože prostě Dčko ovlivňuje spoustu, spoustu věcí hrozně moc procesů v našem těle.
1: Super, já mám teď takovou antipiluli a tou antipiluli je kafe a kofein. Ano. A kafe a kofein není antipyrule, pokud je používaný pro naše cirkadiální rytmy v optimální dobu. A ta optimální doba je ideálně právě třeba tu hodinu po probuzení, kdy to krásně nasedá na nějakou tu křivku toho kortizolu, který je nejvyšší většinou tu hodinu po tom probuzení, když se člověk budí v sedm, tak okolo 8. hodiny raní, je kortizol nejvyšší. Takže minimálně, minimálně hodinu po probuzení kávu, když člověk to bez toho fakt nemůže bejt. A potom je A kdy, zajímavý... nebo,
0: nebo bez kofejn?
1: Nebo bez kofejn. Hm. Švýcarskou metodou, ideálně. Ano, švýcarskou metodou, ideálně. <laughs> no, no, bez kofeinu taky nahrájem, teď na tom mám hrozně dobrý věci. A odpoledne, tak třeba ideálně do tý... Ideálně třeba do druhý, ale třeba i do té čtvrté hodiny je to jako v pohodě. Myslím, souvisí to s tím, že ten kofein se v našem mozku nasedne a jako zamkne naše receptory, který jako měřejí víceméně hladinu únavy v našem těle. Ta hladina únavy je reprezentovaná v adenozinech. Je, to jsou molekuly, které se uvolňují při každý uh, metabolický reakci z ATP, z adenozin, trisfosfátu a hromadějí se právě na těch receptorech a potom to krásně koroluje s naší únavou večer a je to mechanismus, i, i díky kterému my pak usínáme. A kofein tyhle molekuly vykopne z jejich uh, z postýlky postílky. se tam a začne bombit všechny mechanizmy kolem sebe a díky tomu jsme pozorní a mám rádi kafe, protože nás nakopává a necítíme, necítíme tu únavu. Představ si adenozin, když je do práce, jo. On prostě
0: se tam nahromadí v tom mozku a už se těší a teď se jede tím, autí, se jede tím autem do práce a má tam svůj prostě parkovací spot, je tam napsáno adenozin. Ale on mu tam někdo
1: stojí. A
0: je to právě ten kofein. Stojí kofejn.
1: tam monster truck.
0: <laughs> Stojí tam monster truck s kofeinem a on tam prostě nemůže zaparkovat. Takže prostě jezdí kolem a nudí se, nemá co dělat a nemůže nám signalizovat. Formule 1. <laughs> nemůže nám signalizovat, že jsme unavený. Aha. Takže tohle je, ten, tohle je ten mechanismus a pokud tohle to chceme tak nějak trošičku trošičku jako z, ne zlepšit, ale trošičku vlastně potlačit ten negativní efekt kofeinu v rámci toho nabuzení, nebo v rámci té unavenosti, tak uh, můžeme použít i třeba CBD, který trošičku interaguje uh, s tím, jak se vlastně uh, adenozin uh, hromadí vlastně v extracelulárním prostoru, protože když jsem kofein potom, což je jenom prostor mezi, uh, ne, ne prostě na receptorech, buď mezibuněčnej, nebo v buňkách, ale ne na těch receptorech. No a když se tam ten kofein nahromadí, pardon, adenozin nahromadí právě díky CBD, tak se může potom stát to, že ten kofeinový, ten kofein ten se vyváže z toho adenozinového receptoru a ten adenozin tam potom je ho hodně a může tam nastoupit rychle. Jo, takže to je jedna mechan, jeden z mechanismů akce, jak to udělat. A je dobrý si to nedávat někde jako večer, ale dávat si to spíš jako s tím kofeinem. Takže, takže to je. To je jedna z věcí. A může nás to taky trošku uklidnit vlastně, protože kofein pro někoho, třeba pro Krištofa je takový, že je trošičku. Je se ošíváte, piječkáte, A pro Tymofery se taky. Tymofery a Kristof to jsou stejný typ jako <laughs> <kofenový. laughs>
1: Takže já si musím třeba na kofein dát bacha a proto je pro mě třeba esenciálně důležité udržovat ty pravidla pro konzumaci kávy. Um, káva není nic špatného, naopak, naopak je asociovaná s dlouhověkostí a s pozitivním stresem v našem těle a obsahuje spoustu důležitých látek, jako kávé, kávé, a tak dále. Můžeme si s tím hrát s různými druhama kávy, použít dekofein, když chceme se zbavit té závislosti na kofeinu, což je právě uh, vlastně úplně podobný jako závislost na čemkoliv jiném, na, na nikotinu a i na třeba silnějších drogách. Prostě lidi mají abstinenční příznaky potom, když vysadí kávu, kávu, hmm. migrény a další věci. Takže je fajn se od toho dělat v občasní pauze. A večer právě dát dostatek prostoru na to, aby uh, kofein vyparkoval z těch uh, míst, kam adenozin zaparkuje Přesně. svůj zář. A, a, ten, tomu usnout. Jo,
0: a ten poločas vlastně metaboliz, metabolizace uh, toho nebo rozpadu bychom mohli zjednodušit kofeinu je
1: právě nějakých 6 až 8 hodin. Jo, to jsem nikdy, nikdy nepochopil, že vlastně poločas znamená, že ten kofein tam zůstane celý život potom. Co? <laughs> že se vlastně vždycky vyváže jenom ta polovina. Ne, a ne, stvít, ne, že? ne
0: jenom za půlku času se roz, vyváže, ta je poločas, to ne, to není
1: polovina. Jo, poločas, jo, ale Poločas no. rozpadu, takže... Še, takže ale ta, poločas se, rozpadu to se počítá jako polovina z celku, že jo? Polovina celku, polovina celku.
0: No, 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 po, to, to se vyváže, polovina těch kofeinových věcí se zmetabolizuje za 6 hodin, takže prostě si dáš jedno espresso, půlka Esprese bude za 6 hodin pryč a za 12 hodin to neměří, ale možná další půlka, anebo spíš to bude
1: už třeba U toho poločas rozpadu by měla být další půlka, ale to by nedávalo smysl dlouhodobě. No, bylo by to, takhle by to bylo do nekonečna. No. No, ale, ale tak
0: počas rozpadu se používá uměření že jo, věků různých věcí a taky se měří i, i, kolik vlastně se uh, rozpadne nebo těch jaderných No právě, a tam to tam je do nekonečna, že jo? No, 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 ale tak právě. tady to funguje trošičku jinak. Každopádně. Je to, je to prostě polovina. Jo, 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 se prostě jo, je to polovina. Je to,
1: to polovina když to, to který si dáte. Jo, jo. Tak, když, když se vám V té
0: biologické struktuře to funguje jinak, že že tam vlastně vlast Nebude držet prostě zuby nechty do konce života. <laughs> Ale prostě taky se, taky se vyváží právě třeba, nevím, za těch 12 hodin. Takže tak, to, to by zajímavé. Jenom ještě znovu bych vystavil tu bezkofinovou kávu. Hrozně důležitá. Je dobrý i mikrodávkování kofeinu. Švýcarská metoda, když je dobře udělaná, tak nestratíte ty pozitivní některé látky z té kávy. A je, zfiltruje se to jenom teplou vodou přesně teplotě a ta káva se tam potom zase namáčí až do, do těch vlastně do těch látek, který zase zpátky nasaje, kromě toho kofeinu, když to dobře uděláme, tak tam zbyde třeba jenom jeden gram toho kofeinu, může tam zbýt i třeba i 10 gramů kofeinu, což je taková mikrodávka a je to pro mě si myslím, nebo myslím, považuju to za jednu z nejlepších věcí a kofein a káva mimochodem je to takový super nápoj. Je tam fakt spoustu, spoustu antioxidantů, látek, který nám pomáhají, takže snižují zánět a všechny tyhle věci. Takže si myslím, že velice, velice super nápoj.
1: Hmm. Jo, k té de- de- dekofejnované kávě, tak švýcarská metoda je samozřejmě asi nejlepší, určitě, zatím těm, jako co máme, ale potom, že třeba je demonizovaný nějaký chemický metody, jo, jakože třeba metylen něco, tak to je hodně chemický potom, ale potom je třeba acetát a ten může být vyrobený pod uměle a tomu bych se vyhnul, ale pokud je vyrobený z nějakého jako vedlejší poru, nějaké jako přírodní věci, jako třeba z cukrový třtiny, tak může to mít takový ten chemický odsaz, ta chuť, ale to jsem se díval, tak to není právě úplně špatný, ani vyloženě špatný právě to může být docela, docela kvalitní, docela dobrý a používají dobrý filtry na to, aby jako, se zachytili vlastně ty Uh, látky a to je hustý, že u té švýcarské metody tak se uvolňuje to aroma té kávy z těch, z těch kávových zrn, které jsou zelený, ještě jsou před pražením a před vařením a vlastně oni používají uhlíkové filtry aby ta voda na sebe naváže nejenom ten kofein, ale i další důležitý látky pro tu její chuť a oni používají uhlíkové filtry, který zachytějí ty, ty, ty důležité molekuly pro tu chuť a pro tu vůni a potom se nasajou, nasáknou zpátky do těch kávových zrn takže... A
0: u kvalitní bez kávy ani nepoznáte, že bez prostě není to, není to potom poznat ve finále. Takže to
1: je super. Přesně. <laughs>
0: um, no, mám tady ještě nějaké věci. Vrátím se ještě k těm pilulím. A mám ještě tady jednu a to je Magnesium treonat, což který by vlastně měl pomoct se spánkem. Uh, potom tady mám L-teanin, který je třeba se zeleným čaj, v zeleným čaj. Každopádně nekonzumovat zelený čaj, protože tam je teobromín a kofein právě. Spíš si ho dát jako klidně samotný na uklidnění. A poslední věc je apigenin. To jsem se dozvěděl před pár dny právě od Andrew Hubermana, že to vlastně dost taky pomáhá na nějaký uklidnění a nějaký spánek. My jsme tady zmiňovali tu dráhu, že se ze serotoninu, z tryptofanu serotoninu potom tvoří ten melatonin. Tak já bych jenom rád řekl vlastně, že dobrým zdrojem těch prekurzorů pro melatonin jsou i třešně a višně. Je to právě ta tmavá barva. To je jedna věc, takže to si já to dávám třeba potom jako večerní takový snack s tvarohem nebo s něčím prostě podobným. Ne večerní, jako těsně před spaním, ale prostě ty dvě, tři hodiny. A potom ještě jedna věc mě napadá a to mi vypadlo teď.
1: <laughs> občas napadne a vypadne.
0: <laughs> Hrozně bolí, psychologickou <laughs> to je
1: psychologickou bolest. Pojď to už zapomenená, fakt je to bolestí. <laughs> to nevadí. Byl to nějaký. Nějakej... Už to nebyla vilina, ne. už to bylo něco jiného. Nějaký nápoj, nebo to bylo úplně něco jiného. Jiné jo, OK, tak to nevadí. No, dobře, tak tady jsme probrali i nějaký takový heky, kterým vám můžeme podpořit ty svoje cerkadální rytmy a nějaký chyby, kterým se můžeme potenciálně vyhnout. A já tady vlastně mám ještě jako takový. Obecný téma cirkadiánních rytmů, že a to jsou, to jsou jako věci, které třeba mě hrozně překvapily, jo? že započal jsem vlastně jako vztah. Uh, a najednou ty se musíš přizpůsobit i cirkadiálním rytmům toho druhého člověka, což já jsem byl úplně v hajzu. Já najednou otevřený okno, tam prostě lampy svítějí, já jsem byl já jsem byl jako měsíce možná já jsem byl unavený a vůbec neviděl, čím to je a já jsem si jenom rozhodl o svoje vnitřní cerkerání hordě hodiny, hodiny, takže určitě ve vztahu jsou důležité kompromisy co se týče těch důležitých mechanismů, a protože Fakty pozná člověka a vy oba dva máte třeba úplně jiný jako životní režim. A to je jako brutální se dostat jako na stejnou modlu v tom letom. Přizpůsobit si ty vlastní biologie, že jo, i v tom straouvání, i ve všem, jakože to je jako bych na dlouhou trať myslím. A třeba. Já jsem experimentoval s tím se zavřenýma a zataženýma, což v případě, když vám svítí lampy jako do obličeje, tak to je jako docela dobrý. Ale potom, pokud máte okno někam do přírody, tak třeba pro mě je daleko lepší mít čelenku na spaní, protože samozřejmě to světlo naše kůže jeho taky nějakým způsobem vnímá, ale ten signál jde primárně přes ty oči. Takže když si zakryješ oči, tak je to super a ráno, když si odstraníš tu čelenku, tak tě probouzí přirozený světlo. S tím jsem měl dlouho problém, že já jsem se ráno nemohl probudit, protože jsem dal čelenku, až jsem další dvě, tři hodiny spal, protože jsem měl tomu v místnosti. A hrozně dlouho mi trvalo přijít na to, že vlastně nemám mám zatažený ty závisy. Takže spací čelenka je hodně super věc. A potom mám takovou jako rovinu, jak pro lidi, kterým třeba přeješel architekturu města, jo, že myslím si, že světla ve městech dělají. Páchají neskutečný problémy. Ať už na tom, jak lákají hmyz, jak matou zvířata, ale i na tom, jak my, my jsme se na ně tak moc zvykli. A dřív, dřív tady byly takový ty já nevím, jestli to je správně, ale halogen, halogenové lampy. Svítilo totiž hlutý světlo večer. To bylo v přím, to bylo v pohodě. Ale já teď... Zaparkuju na parkovišti, Jen mi svítí brutálně modrý světlo do A mě to bolí, mě to přímo psychologicky bolí. A ještě víš, co, co to všechno udělá. Vím, co to Já jsem fakt nasraný a jednou jsem přemežel, že vezmu vzduchovku, jsem tu světla zničila. Mě fakt večer mi stoupal kortizol, díky tomu, že, že mi do okna svítí ty fucking lampy. A měl jsem chutě rozbíjet. Jako, já doufám, že se, že se časem i ta, to naše prostředí okolní že tam přijde nějaký rozum nebo logika a že začneme to víc přizpůsobovat tomu, aby to vyhovovalo našim, jako, našim přirozeným rytmům a ne, aby to, já nevím, zaplašilo jednoho zloděje za sta. <laughs>
0: Jo, jo, to si myslím, že je důležitý. Připomněl jsem mi, o čem jsem chtěl mluvit a to bylo znovu jenom ten serotonin. Aby jsme si dovolili vyplavit tomu melatoninu. A Tak potřebujeme právě ten serotonin a ten se vyplavuje, ne když chceme rozmlátit lampy. To možná je, možná to je, negativní, to je ten nejnegativnější efekt lamp, že lidi chtějí rozmlátit prostě. A že to moc nabudí. Ne, samozřejmě. Ale ten serotonin se vyplavuje, když jsme spokojení s tím, co máme tady a teď vyplovuje se krásně při rozhovorech, při třeba i zpívání, při tom, když se vyplovuje oxytocin, takže když jsme s našima blízkýma povídáme si a nebo při právě nějaký, nějakým praktikování třeba meditace na něčem takovým nebo, nebo takových podobných věcech, takže uklidnice na večer je jedna z nejlepších věcí, které jsme mohli udělat a znovu upozorňuji na tu nerovnováhu mezi tím, jakou máme tendenci se uklidňovat a nabuzovat, protože na povel se nabudíš, ale na povel se rozhodně, rozhodně na povel neusneš. Takže učit se nějakým tyhle technikám uklidňování organismu. Myslím si, že v dnešní době zcela zásadní proto, to, aby jsme měli v pořádku cirkidální rytmy. Ještě řeknu jednu takovou perspektivu. My jsme tady zmínili nějaké noční směny a lidi, co dělají noční směny. Jedna věc teda pro ně, jestli z vás někdo takovej je, tak je dobrý mít tam nějakou, nějakou co, nejdlouhodobější, i vyšší prostě, co nejdlouhodobější rytmus. Nejdobrý to střídat ze dne na den, ale třeba měsíc pracovat jako, nebo 14 dní aspoň, a, a pokud to samozřejmě jde. To je jedna věc, ale druhá věc je, že my se tady bavíme o nočních směnách, ale my často žijeme tak, jako kdyby jsme ty noční směny měli. Je to právě kvůli tomu, že jsme do jedné, do dvou, do noci. To je právě přesně ty lidi pracují, že jo, od třeba od 5 do 12, něco takového nevím, uh, například můžou takhle odpoledne. Od a tohle co to je hrozně zajímavý, že prostě v té dnešní naší jako kultuře občas jsme jako ty noční, jako jde jsme měli noční směnu. Takže vlastně se nějakým způsobem navrátit k, těm, uh, k tomu nějaké nepřirozenosti asi, ale i podle toho, co nám vyhovuje, jestli jsme nějaký, jaký, jaký jsme ten chronotyp a nastavit si ty, ty rytmy tak, aby nám vyhovovali. Aby jsme fakt se v průběhu ne. Abychom měli energii, aby jsme se necítili, že chceme spát a tak dále. Já jsem na střední, furt jsem usínal v lavici, furt, prostě Já jsem to úplně mimo. Každej, Já je. jsem byl ale úplně mimo, jakože pro mě to bylo hodně hodně, ty přijdeš, hodně nepříjemné. Jdeš
1: úplně mimo, jakože fakt si tě chce zvracet s toho, jak je A ještě tě někdo seřve za to, že vlastně usíneš na té hodině. To Přitom ty s tím nemůžeš vůbec nic dělat, ty s tím ani nemůžeš bojovat. Jako.
0: Nebo ty je to jen... hodně těžké s tím bojovat. Ne? A
1: tak najednou ve 15 začínáš s kofeinem, s kafem a prostě jako jedeš, jedeš dál tý křivce. <laughs> to, je, to je hrozně hustý, no. Ale to, to je super. A vlastně bych tam ještě přihodil jednu věc a to je nějaký odpolední nepík nebo právě yoga nedra. Něco, co, co tě dostane do 20 až 30 minutového aspoň krátké fáze hlubšího spánku, protože krásně se ukazuje, že vlastně třeba ta yoga nedra, což je takový hluboký meditační uh, spánkový cvičení, tak tě, um, tě nahrazuje dokonce až jako jednu, tu hlubokou fázi, že dokáže dostat do té hluboké fáze spánku. A
0: přímo to ukázal Andrew Huberman na Stanfordu jo. v jeho, jeho laboratoři, což je fascinující. A no.
1: To je super, to je hodně super. A potom další věc je, že by tady vlastně ještě zmínil, že problémy s cirkadiálníma rytmama, círka, rytmama, tak se stupňují se stářím. Právě z těch důvodů, co jsem tady popsal, že tam přichá, přímo dochází k jakýsi jako biologický blokaci té aktivace toho organismu, A samozřejmě, že ideální, jak se tomu bránit, je nějaký aktivní život, nějaký uh, zdravá míra fyzické aktivity a tak dál, která zase podporuje v tom těle um, i to jak se ty buňky třeba za sebe vraždějí, když, když už jsou jako neužiteční. Z recyklu, Z recyklu, když se v nich z nahrovaní třeba hodně bordelu, hodně chyb. A potom se tam vlastně zlepší jakýsi efekt, teď to nazvu hrozně, ale jako čištění, odstraňování prostě bordelů. Jako právě autofagie. Autofágie, <laughs> <Ty proto> <laughs> krásný název, já jsem ho zapomněl. <laughs> autofagie a tak dál. A to tomu může předejít. A... A potom u starších lidí tak se právě třeba používají často ty světelné panely, které zářejí až i s intenzitou třeba těch 10 tisíc, 20 tisíc luxů, tak se jim právě jako se jim vystavujou a zase se jim takhle můžou s touto intenzitou si můžou líp optimalizovat i cirkadání rytmy, protože třeba ten, ta, 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 to přerozený světlo už nemá takovou jako sílu nebo aspoň se mu třeba nevystavují tak intenzivně, aby jim dokázalo spravit a resetovat cirkariální hodiny. Proto se třeba používají ty umělé zdroje, jako jsou ty tablety světelné a tak dál, nebo dneska existují už čelenky, který kombinují zelený a modrý světlo, což se právě jako ukazuje jako jedna z nejlepších kombinací pro tu aktivaci toho organismu a tak dál. To jsem vlastně chtěl jenom říct. Skvělý. Uh, já mám ještě
0: uh, poslední věc, vrátím se, jsem si na to vzpomněl konečně ještě ta jedna věc, co mi úplně vypadla, to byla jenom káva. Uh, my často používáme termín save the coffee, jako neuchraň. ne, uchraň. Uh, se... Vlastně uchraň. Uchraň? uchraň. uchraň kávu. Ale jako
1: ulož si kávu. Ulož si kávu. Ulož si jako kávu.
0: Přesně. Uh, no a Tenhle termín byl použitý ještě v jiném kontextu, a to bylo v kontextu toho, že si necháš tu kávu v tom dní na, bohužel, je to až na tu třeba třetí až čtvrtou hodinu odpolední, ale řeknu tu perspektivu. Není to pro optimalizaci úplně cirkadálních rytmů a tak dále, ale je to pro optimalizaci právě ještě nabustíme vlastně to cvičení toho druhého maxima teplotního. Když si dáme kávu ve tři hodiny, budeme ve čtyři třeba cvičit, nebo v půl čtvrtý, ve 4 v pět cvičit, tak se ukazuje. Není sice jasný, jestli to je přímo kauzálně provedený těma látkama, které mají efekt na ten náš organismus, anebo na to, že nás prostě nabudí a máme lepší výkon a jsme efektivnější a celkově máme víc energie, ale ukazuje se, že to zlepšuje právě oxidaci masných kyselin. Což je proces spalování našich tuků. A taky vyjde je vlastně nějakého jako energetický. Vůbec. Prostě spálíme trošičku víc kalorií, spálíme trošičku víc tuků, takže to je jako uh, jedna věc, která je prostě potvrzená experimentálně v nějakých jako studiích znova a znova. Takže safe the coffee můžeme používat i tímhle způsobem, jenom bacha na to, jestli jste citlivý a tak dále. Pro někoho to nemusí být fakt takový jako velký problém, ale pro nějaký lidi už ta čtvrtá prostě nebo takhle jako může být problém, ale ta čtvrtá za mě je ještě oK. Třeba.
1: A právě pro ty citlivý lidi je Save the Coffee úplně super, protože právě... A Save the Coffee v tom jiném kontextu,
0: tom, že, jiném se kontextu. Ho, že se ho nedáš, že se ho šetříš jo, na jo, jo. speciální že tohle, že jsou Vlastně
1: šetříš v rámci tý v prů, fáze toho dne, že? Jo? V průběhu dne, přesně. Vlastně a dáš pro toto to, to aktivitu, tady mám toto to kafe přesný. A šetřil jsem si ho z toho rána, abych přesný. se ho mohl dát vlastně až teď. A zase hustý, jak porovnávali to, kdy si lidi dávali kafe ráno, jaký to měli vliv na jejich výkon a třeba silový trénink. Takže z odpoledne to odpolední kafe bylo daleko lepší ano, na ten výkon než to ranní kafe. No a ten druhý kontext, jak se říkal, my si můžeme, nebo aspoň já to tak dělám, že si uchraňuju tu kávu, to kafe, na nějaký kontext, kdy chci podat fakt třeba dobrý výkon, na podcast, třeba na podcast, kdy chci ten svůj výkon ještě jako zlepšit, anebo si to kafe užiju v nějaký kavárně s někým, že schovávám si ho pro ten pro mě výhodný kontext, protože káva a kofein tak je jeden z nejlepších stimulantů nootropic, který tam má vůbec dostupný a tím, že ho Překonzumujeme, že jsou přepijem, tak tím ztrácí ten dlouhodobý efekt pro nás. A naopak ty si potom může dát kávu, a ona tě potom může unavit. Právě protože uh, máš rozhozený ty zase přirozený vnitřní rytmy. Takže uh, já používám kafe na to, abych se ho užil, abych si užil ten jeho efekt, protože je to fakt jeden z vůbec totálně nejlepších stimulantů a notropy, který tady máme.
0: Hustý, uh, když mluvím o kávě, ještě zmím čokoládu, protože jsem vzpomněl, že jsem zahril ten no, brutální studie. Fuck crazy studie. Bylo to, když lidi normálně jedli 100 gramů čokolády a jedli ji buď ráno, nebo jedli právě večer. Je to hrozně ústý, 100 gramů, je to celá tabulka čokolády, to nějakých uh, kolem 500-600 třeba kalorii, uh, jak která čokoláda samozřejmě. Uh, nevím přesně, jaká ta čokoláda byla, určitě to nebyla nějaká jako super sladká na město takovýho, bylo to prostě spíše jako hořká čokoláda. A čokoláda má spoustu, spoustu benefitů a, a kromě toho, že je jako hodně, hodně jako tučná a tak, tak se ukázalo, a má tam jako do, dobrý tuky, a jsou tam právě hodně anti, antioxidanty. Je to ten nejlepší superfood. Když dělali analýzy vlastně toho těch super látek, těch super potravinách, tak se ukázalo, že čokoláda je na tom nejlíp s bobama, z kterých samozřejmě čokoláda je. No a hrozně zajímavý, oni zjistili, že se po 12 týdnech, kdy jedli denně tuhle tu jednu tabulku čokolády, tak se o 1,8% snížil uh, 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 obvod vlastně pasu, u nějakých, bylo to u, u žen o 1,8%, to je jedna věc. Druhá věc, měli tendenci sníst, potom méně věcí, byli víc plný uh, a měli jo, měli menší výkyvy cukru v krvi v průběhu dne. Uh, byly, benefity byly i vlastně u té večerní čokolády, ale ty benefity byly menší uh, a ještě se ukázala jedna věc a to je to, to snížení těch kalorií neúplně nekompenzovalo ani utírání kalorie té čokolády. Měli pořád trošičku víc kalorií, než by měli normálně, ale přesto schodili víc tuku a, scho- a měli menší ten, o, o, ten obvod toho pasu. To je strašně zajímavé, že pořád jo, spoustu, spoustu nutrici je těch, jestli to je kal- jenom kalorická restrikce a tak dále, ale ukazuje se, že to je i kdy jíme, co jíme a tak dále. takže asi nebude mít čokoládu tabulku čokolády ráno denně ale kvalitní kousek čokolády který vlastně máme pocit možná když už jsme ráno třeba najedin, tak ten kousek, že už by nás úplně přeplnilo ale to je přesně kvůli tomu, že tam je právě ten tuk je tam ta vláknina nebo v kakavých bobech, že vlastně o nás naplní, my se cítíme třeba plný a už jako přejedený, ale je hrozně zajímavý, a nemusíme se cítit samozřejmě, ale je hrozně zajímavý, že to je jeden z mechanismů toho, jak udržet si třeba váhu nebo hubnout. Cítit se prostě plný dlouhodobě. Není to o tom, že máme hladovět, je to o tom, aby jsme se cítili plný z kvalitních potravin, které jíme. Tak tohle to bylo jenom o tom toho, že to, kdy jíme různé věci, ovlivňuje spoustu, spoustu, spoustu uh, faktorů, spoustu benefitů různých jídel, které jíme. Takže už jsme zmínili ty proteiny ráno, ale mě ještě napadlo tohle, tohle, studie. Takže odkaz bude zase v popisku podcastu, který najdete na brainia.org, kde budou všechny odkazy na nejrůznější studie.
1: To jo, boží dílo, rozbili jsme se hlavy. Chci, aby jenom lidi se z toho vlastně, co by se stalo, jako, měli vodní jediný, že. Hodinky v naší hlavě a cirkidální rytmy jsou mega důležitý a vždycky bychom měli u nich začít a u nich končit, protože to, co denně opakujeme, tak to přechází do naší nejenom automatizované osobnosti, ale i do naší biologické struktury a ovlivňuje to naše zdraví od fungování buňky na její nejmenší úrovni až pod fungování celých systémů člověka a i společnosti tím pádem. Tohle to mi připadá mega důležitý. A taky, jaký fucking mindfuck je světlo kolem nás. Tohle je brutální rozbimi hlavu věc. A vždycky si tohle to chci uvědomit, když budu mít se cítit napřed nebo divně. Uvědomit si díky čemu to vidím. Co mi to právě do dopadá na sítnici. Co mi to aktivuje moje melanopsinový uh, gangliové buňky. A sakra, co může za smyslový, smyslovou evoluci a vývoj většiny organismů na zemi. To mi připadá hustý. To je hustý. světlo je, cool.
0: je to mega cool, díky za tenhle mindbloom, protože to jsem vůbec nevěděl s tím sluncem a tak. Díky za tenhle díl bylo to fakt hustý. Nabitý, nabitý zale jsme to ze široka a myslím si, že tady jsou prostě, jak je to důležité akční typy, akční pilulky, jak přírodní, biologický, tak prostě reální pilule, který si můžeme dát A mi přijde, co já si připomínám, je jenom zas a znovu ta nerovnováha toho, jak se dokážu nabudit a jak těžko se dokážu na povel uklinit. Trénuji to dost dlouho, je to lepší a lepší, ale pořád je to něco, v čem se chci zlepšovat, je to něco, co se musí trénovat v průběhu v průběhu života, pokud to měsíc netrénu, tak se nachází v místě, který mi není tak příjemný v životě. Není to tak prostě dobrý, pokud si sednu a během pár minut se dokážu prostě uvolnit třeba právě v té, nebo uklidnit té meditaci. Krásně na to pomáhá i ta yoga nidra, spánková meditace, takže to si odnáším já, že to je strašně důležité, a odnáším si to dvě základní věci, že prostě ráno výjdu na to slunce, co nejdřív, otevřu okno, jdu na balkon, a tak dále, jdu na procházku a večer s nějakým západem nebo něčím podobným, zase jdu ven, jdu, jdu někde, kde to slunce na mě bude dopadat, kde bude prostě v nemzorným poli a rá, večer si prostě snížím totálně co nejvíc intenzitu světla. To jsou prostě základy. To se jako
1: ve všem, když se to člověku nepovede každý den nebo má s nějaký struggle, nebečovat se za to a mít a Hmm, tedy se vlastně hodí takový to poslouchací tělo, protože to tělo tam má ty mechanismy, má je zajetý a...
0: Nenechat se ale zná se tím prostředím. Nenechat může, se zná tím
1: prostředím. to prostředí může zmátnout to tělo, což, což dělá. Že ti vlastně říká, že chceš něco jiného, než jako opravdu to tvoje tělo chce... Něco jako reklamy na Facebooku. <laughs> <laughs> tak jo. <Nice. laughs> tak mějte se krásně, moc díky, že jste se doposlouchali nebo dodívali, jak jsem, a budeme se na vás těšit u dalšího dílu. Napište nám, co děláte pro Sovjetcerkariány rytmy, napište nám, jestli vám ten díl líbil. A pravděpodobně tu dobou už budeme mít venku naše velké překvapení, což je náš nabombený stack na mozek a paměť a soustředění, takže všechny odkazy, třeba kde ho můžete koupit nebo kde nás můžete podpořit, protože i podpora nám mega pomáhá na startovači nebo Kupte si náš kurz, nebo se přejete do naší uh, skupiny Discordový a všechno tohleto nám moc pomůže tohle dělat dál. Přesně a jsme moc všem, který nás už podporujete. Jo,
0: díky, díky moc, díky všem startovačům můžete sdílet, pokud chcete třeba s některým jako blízkým člověkem, uh, který by třeba tohleto uvítal nebo by uvítal zlepšení právě těch cirkálních rytmů, nebo dost často... Uh, jsou lidi zmatený z, těchhle, z těch všech jako informací, My jsme se snažili objasnit a dát vlastně ten debullšidovat trošičku to téma třeba těch modrých brailů v průběhu dne a takových těch biohackingových jako uh, kýčů občas, který prostě se ukazují u těch influencerů a tak dále, který vlastně nejsou třeba až tak efektivní. Uh, takže to můžete sdílet se svou sociální bublinou, se svou, se svou se svým dědou, se, svým, se svou babičkou, se agrou, mámou, tátou a tak dále. budem strašně rádi. Můžete to sdílet na Instagramu a To je asi všechno.
1: To je všechno. Mějte krásný den, východ, západ, slunce, všechno, světlo, fucking hell. (laughs) Blow your mind. Mějte se krásně. Mějte se krásně. Ahoj.